1: בוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים, היום נשאל, מה מגלה לנו די.אן.איי שנאסף בטיליון עתיק? איך הרים גדלים? ולאיפה עתיד האיחוד האירופי להעביר את הזבל שלו? בשעה השנייה נשאל, איך הגוף מייצר תאי דם אדומים? מה ניתן ללמוד מיכולות הניווט של דג זהב? וגם נשמע לזני יין עתיקים, מקומיים. עורכת אלכס לויקר, מפיקה תמר בנימין, על הביצוע הטכנית דימה קרנצוב, אני שרון קנטו, ואנחנו מתחילים.
2: אנחנו
1: כל הזמן מפזרים סביבנו דברים, לא רק המבולגנים שבאנו, שאף פעם לא יודעים איפה המפתחות או המשקפיים או הטלפון, אלא פשוט כולנו משאירים אחרינו DNA בכל מקום. כל הזמן. אה, כעת אנחנו שומעים על שחזור די.אן.איי עתיק מטיליון בן כ-20 אלף שנים. אה, נשמע קול על כך מורד שפירא, ביולוגית במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום. שלום, שלום. היי. אז זה היי. נדיר, <laughs> זה, 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 זה נדיר, <laughs> או לא נדיר כבר? من... לא נדיר לפזר דנ"א. לא, לא דנ"א נדיר. כל כך, כל כך <laughs> עתיק, שמצליח להיות מפואנך.
3: זה חדש. זה חדש וזה סופר מגניב, ונתחיל בזה שאנשים שחוקרים את העבר הם בבעיה. כי, כי זה היה פעם, וזה היה מזמן, ורוב הזמן אתה נשאר עם דברים שמצליחים לשרוד ושאתה מצליח למצוא, שזה כל מיני, אם זה אבנים, נכון, וכלים, ומדי פעם יש לך מזל ואתה מגלה עצמות. ואם יש לך מזל ונשמר חומר תורשתי בעצמות האלה, אז אתה יכול גם ככה לפענח מידע שהוא מידע תורשתי ששייך ליצור החי. אבל אתה צריך המון המון מזל, ואתה צריך גם המון המון דמיון, כי בסופו של דבר, אם יש לך כלים... אתה לא יכול לדעת באמת מי ישתמש בהם, אם היו שייכים הכלים האלה לגברים או לנשים, אם הקבוצות שהתליונים או התכשיטים או הכלים האלה היו שייכים להם, אם הם היו קבוצות שקשורות איכשהו גנטית, אתה די משלים את הסיפור לפי הממצאים וגם לפי העולם התרבותי שאתה חי היום. אז אתה עושה המון השערות והמון הנחות, ואתה מספר את הסיפור כמו ש... כמו דברים שאתה רואה היום. כמו שאנחנו יכולים לספר אותו
1: מנקודת המבט שלנו אה, בדיוק. היום. בדיוק. צריך להגיד שהתכשיט שמדובר עליו כאן, הוא אמנם עתיק מאוד, אבל תכשיטים יש לנו, אנחנו מוצאים תכשיטים אנושיים כבר מתקופות קדומות הרבה יותר. נכון. יותר ממאה אלף שנים. מאוד קדומות, אבל
3: תמיד אנחנו מסתכלים על זה באמת, מנקודת המבט של אם אנחנו רוצים לתארך, אז אנחנו עושים תיארוך פחמן. שזה תהליך שאנחנו יודעים לעבוד איתו, אבל הוא תהליך שהוא הוא לפעמים קצת, הוא מאוד פיזיקלי, הוא לא ביולוגי, הוא נותן לנו מידע מאוד מאוד מסוים על, ה, על הזמן, אבל הוא לא נותן מידע מעבר לכך. ואז אחת המחשבות שהייתה לחוקרים זה ללכת בכלל לעולם הפורנזי, לעולם של... כמו שאתה עושה במשטרה, כשאתה מגלה, אתה רוצה... כולם יודעים מה זה פורנזיה, את יודעת. מדף ה... כן, כולנו רואים... כל כך הרבה true crime סביבנו, אנחנו מומחים בזה. בדיוק. ואז מה שהם עשו, הם הלכו לכל מיני באמת חפצי אומנות, חפצי אינוי, תכשיטים במקרה הזה, וניסו לראות האם יכולים לגלות מידע ביולוגי, מידע תורשתי, מהממצאים האלה, אבל לא בגלל שזה תליון שעשוי משן של אייל קנדי, אז לא רק את ה-DNA של האייל הקנדי וללמוד על האייל הזה, ששימש להכנה של תכשיטים או של תליונים, אלא דווקא על מי שענד את התכשיט. עכשיו, הסיבה שהם לקחו דווקא חפצי אומנות שעשויים משיניים ומעצמות, זה בגלל שהחומר הזה, העצם והשן, הם עשויים מחומר שהוא פורזיבי, כלומר הוא נקבובי מאוד, ואז אם האדם שענד את התכשיט הזיע, או אה, פלט למעשה לסביבה את ה-DNA, פיזר לסביבה את ה-DNA שלו, אז DNA נקשר ונספג בתוך אותה עצם, כך שאנחנו... אלפי שנים אחר כך יכולים בעצם לקחת את החומר התורשתי של מי שענד את התכשיט, להפיק אותו החוצה בצורה שהיא לא צורה הרסנית, לא עבור התכשיט ולא עבור ה-DNA, ולמעשה לקבל תמונה של הזהות של מי שענד את התכשיט הזה. וזה משהו שהוא מאוד מאוד חדש. אבל בא, באיזו רמה
1: של זהות, מעבר שוב לזמן, מה אנחנו יכולים ללמוד?
3: אז אפשר ללמוד, למשל, האם מדובר בגבר או אישה, ולמעשה מי שהתגלתה לנו, קודם כל, אנחנו יודעים שהשן הזאת, התכשיט, עשוי משן של אייל קנדי, ואנחנו יודעים שמי שענד את התכשיט זו אישה. ואיפה הוא נמצא? ש... איפה מצאו mm-hmm. את התכשיט? Mm-hmm. באזור סיביר. Okay. ואנחנו יודעים להגיד שזו אישה שחיה... לפני כ-17,000 שנים, והייתה קבוצה, שייכת, מזוהה גנטית עם קבוצה שחיה באותו אזור לפני כ-17 עד 24,000 שנים, באזור ש- סיביר, מזרח לסיביר, משהו כמו כמה קילומטרים משם. וזה המון מידע כי זה נותן לנו פתאום תמונה אחרת, שהיא לא רק... נעוצה בזמן, ולא רק נעוצה בהשערות שיש לנו מדברים אחרים שמצאנו באזור, אלא גם נותנת לנו איזושהי תמונה גנטית לזהות של מי שענדת או השתמש בדברים האלה. עכשיו, חשוב להגיד שבגלל שזו פעם ראשונה שמשתמשים בשיטה הזאת, אז לחוקרים, וזה חלק גדול מהמאמר, היו חיים לא כל כך קלים. כי הם בדקו כל מיני עצמים וכל מיני חפצי אומנות, ורוב הזמן הם מצאו DNA של אנשים. שמצאו את, את העצמים האלה. כלומר, mm, דנאי מאוחר הרבה יותר. לא
1: אוקיי, לא של מי שזה השייך <laughs> לו, <laughs> מי שמצא את <laughs> זה, אוקיי. <laughs> <Okay>. בדיוק. <laughs> איך יודעים שזה גיל ש... שלה, שזה שלה?
3: <laughs> אז, אפשר, אז יש, הדנאי, כשאנחנו מפזרים אותו החוצה, הוא משמש בעצם כמו איזשהו שעון מולקולרי. כי המולקולה הזאת, ה-DNA, היא, יש בה חומר תורשתי ויש בה המון המון מידע והיא למעשה איזשהו ספר הפעלה נכון של הגוף החי וכל המידע התורשתי נמצא בתוך המולקולה הזאת, אבל היא לא מולקולה מאוד יציבה. ולמעשה היא צוברת כל מיני פגמים והיא מידרדרת ככל שהזמן חולף. וזה איזשהו שעון... שהוא שעון גנטי, שאומר לנו כמה זמן חלף מאז שה-DNA הזה למעשה השתחרר לסביבה, ולאט-לאט הוא הולך ומתפרק. והפירוק הזה אומר לנו גם מה שלו. כך שלמעשה אנחנו יודעים להפריד. עכשיו, זה, שעשו- זה קשור אותה... לקצב של הצטברות מוטציות? <שית> זה לא מוטציות, כי מוטציות קורות ברגע שהתא משתחפל. והוא משתכפל לא בדיוק אותו דבר, אלא סופח איזה שהן טעויות mm. בשכפול בדרך, וברגע שכבר פיזרת את זה, אחרי שאתה פיזרת את זה לסביבה, כבר אין לך את השכפול הזה, והתהליכים הביולוגיים האלה נעצרים. אבל מה שכן קורה זה איזושהי הידרדרות במולקולה. ולמעשה, אם תחשבי על נכון, פארק היורה, הם היו צריכים להשלים את המידע הזה מצפרדעים, מה שלא נכון, אבל לא חשוב, יש איזושהי הידרדרות במידע, ואנחנו מקבלים למעשה מקטעים. וככל שהמידע הזה הוא לא שלם, ואתה צריך להשלים אותו, אז אנחנו יודעים גם מה הגיל של אותה מולקולה. ואחד הדברים שהם אומרים לעתיד, לעתיד של הטכנולוגיה הזאת, זה למעשה איזשהו פרוטוקול חדש של איך אנחנו מטפלים בממצאים שאנחנו מוצאים בשטח. כי יש הרבה מאוד ממצאים שנמצאו עד היום, אבל הטיפול בהם היה לא נכון אם אנחנו רוצים לעשות, להפעיל את השיטות האלה על ממצאים שכבר נמצאו. ויש מעט מאוד ממצאים שאף אחד לא נגע בהם בידיים חשופות,
1: או ששמרו עליהם ממידע שהוא מידע עכשווי. והטיפול הזה יאפשר על ממצאים קודמים כרגע להעיף את רע... רעשי הרקע האלו? ולהבין... אולי, נלמד, כן, אולי נלמד באמת להעיף את רעשי הרקע
3: ולהבין בצורה יותר שלמה את התמונה של מי שחי אה, אה, לפנינו ומי שענד והשתמש בחפצים, אבל זה גם אומר שבעתיד, כשאנחנו נמצא חפצים חדשים, הטיפול בהם הוא יהיה אחר. וזה נכון, אגב, לא רק לממצאים אנושיים, גם מאובנים גדולים, שוב, דינוזאורים, פעם התנהגנו אל המאובנים האלה בדרך אחרת ממה שאנחנו מתנהגים היום. פעם חיפשו דברים בדרך אחרת ממה שמחפשים היום, ולמעשה ככל שהטכנולוגיה שלנו מתפתחת, אנחנו לומדים גם לחפש דברים בצורה שונה.
1: כן, ומין הסתם, ככל שאנחנו יכולים לחקור דברים בשיטות עדינות יותר ומדויקות יותר, אנחנו מבינים את החשיבות של ניקיון הזירה, שוב, אם להשתמש בדברים מטרוקריים. מעניין מאוד, אז שוב, דנ"א עתיק, שוחזר מטיליון, בן 20 אלף שנים בערך, וואו. תודה רבה, ורד שפירא, ביולוגית למכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. הרי האנדים הם רכס הרים הארוך והגדול בעולם, אבל כיצד הגיעו לגודלם העצום? שיטה חדשה שפותחה על ידי מדענים באוניברסיטת קופנהגן עונה על השאלה הזו. נפנה לפרופ' שמוליק מרקו מהחוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב. שלום.
4: בוקר טוב לך ולמאזינים.
1: בוקר אור. Uh, אני מודה שהמאמר הזה uh, פתאום גרם לי um, לחשוב, אני מניחה שאנשים כמוך חושבים על זה כל הזמן, שמין הסתם uh, פני כדור הארץ עברו שינויים רבים, והרים שאנחנו רואים אותם כהרי ענק נצחיים, אולי לא היו כאלה בעבר.
4: כבר היוונים הקדמונים אמרו שכל שנה יורד גשם וסוחף את החומר מההרים אל הים, ובכל זאת הערים קיימים. כלומר, הם הסיקו מזה שהערים כל הזמן צריכים לגדול. וגם האנדים, הם לא חריגים בזה. כל הערים, אם לא היו ממשיכים לגדול, ותכף נסביר איך הם גדלים, איך מגדלים הרים, למי שרוצה לדעת, אם הם לא היו גדלים, הם היו מתחסלים. אם ניקח חשבון גס כזה, נגיד שכל שנה יורד מילימטר, מפסגת ההר. אם אנחנו חיים עד 120 שנה, נראה שינוי של 12 סנטימטר מיום הלידה עד יומנו האחרון. זה נורא מעט, אבל כשמדובר על מיליון שנה, אז מיליון מילימטרים זה כבר קילומטר. אז נגיד ניקח עשרה מיליון שנה, אנחנו מחסלים בעשרה מיליון שנה את ההימלאיה. <laughs> <כלומר, laughs>
1: אז גם uh, הר- הרים כמו ילדים צריכים לאכול.
4: בדיוק. עכשיו... איך גדלים האנדים? קחו רצפט, אם אתם רוצים לגדל הרים כמו האנדים, אתם צריכים להכניס חומר קל מלמטה. למה זה דומה? נניח שאנחנו יושבים על מזרון ים, צפים, גם היבשות צפות על, על חומר שנמצא מתחתיהם. עכשיו אנחנו רוצים לצוף גבוה יותר. אחת האופציות שיש לנו זה להכניס מתחת למזרון ים עוד מזרון ים. לעשות אותו... מה,
1: אתה אומר שזה הכל למטה? זה, זה סתם אוויר? מה אתה אומר לי פה נכון, בעצם? נכון,
4: כי מלמעלה הם כל הזמן מתחסלים. הגשמים שיורדים, הקרחונים שעובדים שם, כל הזמן שוחקים את ההרים, והחומר שנסחף מהם נגרע מהגובה ויורד לים. העובדה שהם ממשיכים לגבוה, או, או מפצים על הארוזיה הזאת, מלמד אותנו שמלמטה נוסף חומר, אז מאיפה מוסיפים חומר, איך נכנסים מתחת לרצועת ל- הרים כזאת, מסתבר שהאוקיינוס הפציפי שנמצא ממערב לאנדים, נכנס מתחת לאנדים, בדיוק כמו בדוגמה שנתתי, אם אנחנו מכניסים מזרון, אז זה לא מזרון, זה קרקעית אוקיינית, שהיא ספוגה במים ויש בה אה, סלעים, מוצקים בעיקר בזלת וקצת נשקעים שמורכבים בעיקר משלדים של בעלי חיים שחיים באוקיאנוס וכל הזמן מתים והשלדים שלהם מצטברים על הקרקעית, ככה נוצרים סלי משקע כמו גיר וצור וכולי. כל זה נדחף מתחת להרי האנדים, צולל למטה ונכנס מתחתיהם. הגיאולוגים קוראים לזה אזור הפחתה, כי מופחת השטח של האוקיאנוס.
1: אז הרים <אח> לא גדלים מלמעלה, אלא מלמטה.
4: נכון. על ידי תוספת חומר מלמטה. עכשיו, לחומר הזה קורה דבר מעניין, מכיוון שהוא מגיע לעומק כדור הארץ, וכדור הארץ, ככל שיותר עמוק, יותר חם. עד כדי כך חם שהסלעים עוברים התכה. סלע מותח בעומק הוא יותר קל מאותו סלע כשהוא היה מוצק, ולכן הוא שואף לעלות למעלה. הוא אכן עולה, ובחלקים אה, רבים של האנדים, דרום פרו, אה, אקוודור, אה, צ'ילה, יש הרבה הרי געש, כי החומר המותח הזה לפעמים מגיע עד פני השטח ויוצא החוצה, ואנחנו מזהים את זה כהרי געש. אז בעצם התהליך מתחיל בכניסה של חומר מלמטה, החומר הזה הוא גם קל יותר וגורם לציפה גבוהה יותר, וגם חלקו מותח, והוא עולה למעלה ומתפרץ, אה, מוסיף לפני השטח אה, בזלת או חומרים דומים לבזלת שמתפרצים אה, הרי הגעש.
1: בואו נדבר על המחקר הזה שבעצם מציע אה, חישובים חדשים לגבי תזוזה של לוחות טקטונים, נכון?
4: נכון, קצת מסובך. אה, אבל
1: אני סומכת עליך.
4: נהדר, צריך, צריך להכפיל אותך. Uh, הקצב שבו הלוח הפציפי נכנס מתחת לאנטים זה סדר גודל של שישה, שבעה סנטימטרים בשנה. זה יותר לאט מאשר הקידום של הציפורניים שלנו למשל. זה קורה נורא נורא לאט. אבל בזמן הזה uh, שזה קרה, כלומר סדר גודל של כמה עשרות מיליוני שנים, הקצב לא היה אחיד. וכשהקצב לא אחיד, אז, אה, או, או נגיד אחרת, מה שהחוקרים מצאו זה כשיש האטה, אז חלק מהלוח הנוחת, הלוח של הפסיפי שנכנס מתחת לאנדים, מתחיל לשקוע עמוק יותר, לאט לאט, ואז יותר חומר ממנו מותח, ואז האנדים גדלים בקצב יותר מהיר. כלומר, מה שהם עשו, הם בעצם עשו חשבונות של קצבי התנועה. בעבר, וזיהו שהקצבים לא אחידים, וזיהו מה קורה בזמן שיש האטה.
1: איך עושים את החישוב ו... הזה?
4: יש כמה דרכים לעשות את זה. הדרך הכי פשוטה זה אה, לתארך את הקרקעית של האוקיינוס. אני אומר פשוטה, כי קונספטואלית זה פשוט, מעשית זה, זה מאוד קשה, כי צריך לקדוח לקרקעית האוקיינוס, להוציא משם הסבעים, ולתארך אותם. עכשיו המחקר הזה נעשה כבר משנות ה-70 ויש כבר אלפי קידוחים בקרקעית האוקיינוס ואנחנו יודעים את הגילים של קרקעית האוקיינוס בפירוט מצוין, ככה שאפשר לדעת כמה קרקעית אוקיינית כבר נוצרה וכמה חסר לנו בגלל הכניסה הזאת אל מתחת לאנדים או מתחת לדרום אמריקה באופן כללי. אז אפשר לעשות את החשבון הזה, אם יודעים את הגילים של קרקעית האוקיינוס, ומפחיתים את מה שחסר. זה בערך כמו שאם נתתי דוגמה שאנחנו מכניסים מזרון ים אחד מתחת לשני, ואנחנו יודעים את גודל המזרון. אם אנחנו רואים שחצי בחוץ, אז סימן שהכנסנו רק חצי מזרון. אם אנחנו רואים רבע בחוץ, הכנסנו שלושת עובד. אז באותה, באותה צורה אנחנו מטרחים את קרקעית האוקיינוס, מבצע מאוד מאוד שאפתני, שותפות בו המון מדינות שאפילו ישראל בשנים טובות הייתה שותפה במבצע הזה ופשוט קודחים לקרקעית האוקיינוס ומתארכים אותה ואז רואים כמה חומר כבר נכנס. דרך שנייה לעשות את זה זה להשתמש במערכת ה-GPS Global Position System שיש היום לכל אחד בטלפון הסלולרי. Uh, זה מערכת שמאפשרת לנו לדעת איפה בדיוק נמצאת נקודה מסוימת, למשל הטלפון שלנו או נקודה אחרת שבה אנחנו uh, מעוניינים. ואז אפשר לקחת למשל איזה אי e שנמצא באוקיינוס ונקודה מסוימת ביבשה ולראות מה שינוי המרחק ביניהם ואת זה אפשר לדעת כל שנה. אנחנו יכולים לדעת היום אם אנחנו בוחרים נקודה בתל אביב ונקודה בניו יורק ‫איך המרחק ביניהם משתנה כל שנה, ‫בזכות המערכת הזאת שמשמשת אותנו ‫גם לניווט וגם למיקום של כל דבר ‫שאנחנו רוצים בכדור הארץ. ‫-כן. ‫אז בין השאר אנחנו רואים ‫איך, איך הלוחות האלה, ‫הלוחות הטקטונים, מנווטים, ‫איך הם זזים, ‫ואנחנו יכולים לראות את זה ‫כמעט בשנה-שנה. וזאת דרך נוספת לראות אה, את התנועה של הלוחות, אה, הלוחות הטקטונים.
1: אז היינו אומרים שהגודל העצום של האנדים, שוב, אני חושבת שבערך 8,000 אה, קילומטר, משהו כזה,
4: זה תוצ... אה, האורך,
1: האורך, זו תוצאה של, של האצה מסוימת בתנועת הלוחות? אה,
4: הגידול לג... הוא גידול לגובה. האורך שלהם נקבע לפי גודל הלוח שמופחת, אז זאת החזית, האנגים מהווים את הגבול בין לוח באוקיינוס הפציפי, השקט, לבין דרום אמריקה. זה מתחיל בוונצואל בצפון, דרך אקוואדור, פרו, צ'ילה, ככה עד הדרום, עד ארץ האש. ‫אז זאת החזית, זה בערך 8,000 קילומטר. ‫הגובה שלהם, מבחינה גיאולוגית, ‫הוא אפילו יותר גבוה ממה שאנחנו רואים בשטח, ‫כי צריך לזכור שחלק מהסלעים ‫כבר סולק אה, בזכות האירוזיה. אה, ‫חלק מהאנדים נמצא באזור טרופי, ‫זה המקום היחיד, אולי חוץ מהר קניה, ‫שיש קרחונים על קו המשווה. ‫הם כל כך גבוהים, ‫עוברים את השבעה קילומטרים, ‫בין שישה אה. לשבעה קילומטרים, mm-hmm. ‫זה השיאים שמה. והקרחונים עובדים כמו בולדוזרים ענקיים, מגלחים את ראשי הערים ואת העמקים ומסלקים חומר. אז אם הם לא היו קיימים, הגובה של הערים היה אפילו יותר גדול. ככה שמה שאנחנו רואים זה מה שנשאר כעלייה בזכות החומר שנכנס מלמטה, מינוס מה שסולק בארוזיה. השחיקה של העם. השחיקה, כן. וה... ‫החוקרים מצאו שדווקא בזמן ‫שיש האטה ה... בקצב ההפחתה, ‫אז אה, הגידול לגובה הוא יותר מהיר. ‫בחישוב ב- ב- כללי, אפשר להגיד, ‫בממוצע על פני המון המון שנים, ‫אז קצב ה- אה, אה, העלייה בגובה ‫הוא לא נורא גדול, ‫נגיד אה, פחות ממילימטר בשנה. אבל זמן יש לנו, <laughs> ובגיאולוגיה יש שפע של זמן, וגם קצבים של צריך לזכור מילימטר בשנה, על מיליון שנה זה קילומטר. וגם okay. כשיש לנו הרבה מיליונים של שנים, אז גם קצב כל כך איטי. שוב, אני אומר, זה יותר לאט ממה שהציפורניים כאן, זה לא. הציפורניים, כן,
1: כן, מדהים. טוב, אם אתה הר, אכן יש לך זמן. תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה. פרופ' שמוליק מרקו מהחוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב. יום טוב. אנחנו כמובן עם הדוקטור נואל בלדה, עם מרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן, והיום אנחנו עם מחקר חדש שמצא הבדלים מוחיים בין מבוגרים וילדים, שיכולים להסביר אה, הבדלים אה, בהבנת האינטראקציה החברתית. שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
1: בואי נדבר על המחקר המרתק הזה.
5: כן, אז המחקר הזה בעצם היה אה, מחקר הדמיה, שבו לקחו... ילדים באזור הגיל 6-7-8, משהו כזה, לעומת אנשים בוגרים, הכניסו אותם לתוך מכשיר ה-FMRI, ונתנו להם בעצם לצפות בסרטוני וידאו קצרים, שרואים בהם אינטראקציות חברתיות, אנשים מדברים וכולי, ורצו לבדוק מה קורה במוח מבחינת הפעילות המוחית, והראו ככה... שהם נורא
1: משתעממים, ולא מבינים למה לא רואים סרטים מצוירים עכשיו.
5: אולי גם, <laughs> אבל גם בעצם שמוח של ילדים מאבד אינטראקציות, מאבד בעין, כן, אינטראקציות חברתיות בצורה קצת שונה אה, ממוח של מבוגרים, ומתוך סוס הפעילות אפשר היה להבין שמוח של ילדים צריך לעבוד קצת יותר קשה בשביל להבין מה קורה. אבל איך הפרידו בין זה לבין תוכן הדברים?
1: הרי בעצם, נכון, הם צפו באינטראקציה חברתית מא... מאיזה סוג?
5: הם צפו בעיקר בסרטוני וידאו של אנשים שמדברים אחד עם השני. אז ואז... אני חייני
1: אומרת, הם, הם בעצם מקשיבים הרי לתוכן. אז, אז איך המחקר הזה מבחין בין תוכן הדברים הנאמרים לבין עצם תפיסת האינטראקציה?
5: כי א', את, את, מסתכל, את לא מסתכלת על כל המוח באופן כללי, אלא ספציפית, הם הסתכלו בעצם על מערכות במוח שאת יודעת שהתפקיד שלהן זה בעצם לאבד גרועים חברתיים, mm-hmm, שזה, okay. דרך אגב, חלק, חלק מזה זה גם הבנה של שפה, אבל הרבה מזה זה... Mindrik, הבנה של הסיטואציה, הבנה של הקונטקסט, לחשוב בעצם קצת לעשות מה שנקרא מנטליזציה. זאת אומרת, להיות מסוגל להיכנס לראש של מישהו אחר ולהבין למה הוא אומר עכשיו את מה שהוא אמר, למה הוא בדיוק עשה את הפרצוף הזה, כאילו מה עומד מאחורי הדברים. וזה
1: לא דבר שהוא פשוט תלוי ניסיון? ככל שאני חי יותר, אז אני יודע על זה יותר דברים, והקישוריות הזו עובדת בצורה טובה יותר?
5: כן, זה תלוי ניסיון ותלוי מיומנות. אני אגיד שהם בעצם יסתכלו על שנקרא FTS, FTS, uh, וזה בעצם אזור, הוא בעצם אזור מאוד מתקדם של מערכת הראייה שלנו, ואנחנו יודעים שאחד מהתפקידים של האזור הזה זה לעזור לנו בהבנה חברתית, כי הרבה מהתקשורת שלנו היא לא רק להקשיב למה שהבן אדם אומר, אלא גם המון המון אירועים uh, ויזואליים, כן, שוב פעם, הבעות פנים, שפת גוף, איך הוא זז וכולי. והם הראו, הם בדקו את דפוס החיבור של האזור הזה, לאיזה אזורים אחרים במוח הוא מתחבר כשאני מנסה להבין אינטראקציה חברתית, והם הראו שבעצם אצל ילדים האזור הזה מפעיל בעיקר אזורים שהם מאוד מאוד קוגנטיביים. זאת אומרת, אזורים שעובדים במאמץ, שילדים באמת צריכים להשקיע ככה מאמץ מחשבתי מפורש בשביל להבין בדיוק מה קורה פה.
1: כלומר, כדי לחפות בעצם באיזשהו אופן להיעדר הניסיון, ילדים צריכים להתאמץ הרבה יותר כדי לפענח א- א- א-
5: סיטואציות חברתיות כאלו? נכון, ואצל מבוגרים בעצם האזור הזה הפעיל אזורים אחרים שיותר קשורים באמת ל... הייתי אומרת, הבנה יותר אוטומטית של אינטראקציות חברתיות שאנחנו עושים אותה כמבוגרים באופן מאוד, נגיד בלי מאמץ, של באמת פשוט מתוך הבעות פנים, מתוך שפת גוף, אנחנו מקבלים המון אינפורמציה וילדים הם פחות מיומנים, אז הם צריכים ממש להשקיע בזה ככה מאמץ מכוון, זה יותר קשה להם.
1: האם יש הבדל בין מה מבוגרים וילדים מסתכלים עליו בכלל כשהם, כשהם צופים בסיטואציה חברתית כזו? נגיד, יותר על גוף, יותר על פנים, דברים
5: כאלו, זה, זה נחקר? כן, אז אני אגיד, לא במחקר הזה, אבל יש מחקרים אחרים שנערכו בעבר, שהראו שבאמת, עוד פעם, עבור מבוגרים, רוב הקשב הולך ל... לדברים לא מילוליים. זאת אומרת, הבנת האספקט המילולי של האינטראקציה זה משהו שהם עושים באופן... מאוד אוטומטי זה קל, וה, והם שואבים הרבה מהמידע שלהם, דווקא מהתקשורת הלא מילולית. ואצל ילדים, כמו שאמרתי, יש הרבה יותר תשומת לב, כמו שאמרת אולי בהתחלה, לנושא של התוכן, אוקיי? של מה בדיוק אומרים וכולי. אז, אז בשבילם זה הרבה פחות אוטומטי. כן. טוב, זה דברים שאנחנו
1: צריכים לקחת בחשבון כשאנחנו משוחחים ילדים, או כשהם בכלל נמצאים לידינו בסיטואציות שעבורנו הן באמת אולי מובנות מאליהם, ועבורם הן חדשות לחלוטין.
5: כן, וגם להגיד שיש שה... פה חשיבות לאימון, כן, זה נשמע קצת מוזר, אבל, אבל ככל שילדים נחשפים ליותר אינטראקציות חברתיות, ככה מנסה הם הופכים להיות יותר טובים בהבנה של האינטראקציות האלה. ואנחנו יודעים שזה מאוד מאוד חשוב בשנות הילדות, שהן שנים של פלאסטיות מוחית, זה שנים שבהן היכולות החברתיות ממש מתבססות. והמוח שלנו אמנם... המוח שלנו מגיל מאוד צעיר מכוון להיות איבר חברתי, אבל הוא צריך, הוא צריך את ההתנסויות
1: כן, הבעיה היא שכל ההתנסויות מתבססות בגיל הזה, ואין מספיק זמן שם. בסך הכל מדובר בקומץ שנים.
5: <laughs> אז תראה, אני, אני אגיד לך משהו, שהיופי של אינטראקציות חברתיות זה שהן כוללות כל כך הרבה אלמנטים רגשיים וקוגנטיביים וחברתיים, שמתוך אינטראקציה חברתית את, את מפתחת המון המון יכולות. זה כאילו את מקבלת המון דברים במחיר של...
1: דבר אחד. מעניין, וטוב לשמוע. דוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן, אני מודה לך מאוד. בשמחה.
2: ביי.
1: אנחנו עם שבוע המצוינות הישראלית, שנערך השנה בסימן דור העתיד. יתקיים במסגרתו האקתון, תחת הכותרת נשים מובילות מדע. Uh, בו עבדו uh, מנטוריות בשיתוף עם תלמידות בגילי חטיבת ביניים, במטרה למצוא פתרונות טכנולוגיים לאתגרים בתחום הרפואה. נשוחח uh, עם שתיים, עם לירון נוי, היא סמנכ"ל התחדשנות ותפעול עסקי באסטרה זינקה ישראל, ועם נופר יד גר, תלמידת כיתה ט' בבית הספר עמית נחשון בחבל מודיעין. שלום לשתכן. בוקר טוב. בוקר אור. אה, לירון, נתחיל איתך. אה, בואי ספרי על, על הפרויקט הזה. אתם בעצם עבדתם עם בנות נוער?
6: נכון. אז למעשה זה מיזם ש, שקידמה אסטרזנקה השנה, בשיתוף פעולה עם בית ספר עמית, רשת בתי ספר עמית. נשים מובילות מדע זה שם המיזם, ולמעשה מתוך אסטרזנקה, זאת אומרת, כמה מנטוריות, כמה נשים מובילות מתוך הארגון, מכל התפקידים, מכל הרבדים, מכל השכבות, בעצם התנדבו ללוות קבוצות עבודה, קבוצות עשייה, יחד עם בנות בית ספר עמית, תלמידות בנות 15, שהתנדבו אף הן כדי לפתח יוזמות חדשנות לטובת... לטובת פיתוחים, על מנת לשפר את ה-quality of life של הנשים ברחבי העולם, מתחומים שונים, במחלות שונות. כלומר,
1: גם האתגרים בהם עסקתם היו נשים? היו קשורים לבריאות האישה?
6: לא, ודווקא בריאות האישה, האתגרים שבהם עסקנו היו יותר כלליים, אבל בעצם כל המעורבות במיזם היו נשים. נשים הן מטעם ה... בית ספר עמי, תלמידות, ש... okay. שעסקו ופיתחו רעיונות מעניינים, מגוונים ומאוד יצירתיים. וגם מאז סוזנק, אנשים מכל רחבי הארגון, כל התפקידים שבחרו ללוות את הקבוצות האלה.
1: מה החשיבות שאת רואה אה, ב... במגדור הזה, בעבודה של נשים, עם נשים? אני רואה בזה
6: המון העצמה ומתן כוח אה, אה, לנשים. אה, היום... זאת אומרת, נשים בכל, בכל המגזרים, בכל, ה, בכל האספקטים, הן יותר ויותר מובילות ונמצאות בחזית, ומהמקום הזה של לחזק את הדור הבא ולתת מקום לנשים להביע את עצמם, לתלמידות, לילדות בכל הגילאים, להביע את עצמם, לא לפחד, להעז. ליצור, להוביל, ובעצם לתת ביטוי לכל כך. האם במובלע אומרת יותר.
1: שיכולת הביטוי של נשים ובנות נפגעת בסביבה שהיא מגוונת מגדרית?
6: אני לא רוצה להיכנס להגדרות או לפרשנויות. במקומות מסוימים כן, אני חושבת. במקומות מסוימים אולי פחות, ואנחנו למעשה רצינו לתת ביטוי לכל המגזרים, זאת אומרת, לכל ה... לתת ביטוי לנשים מכל רחבי הארץ, כי בעצם הפרויקט הזה היה מאוד מגוון, עם מספר מקומות גיאוגרפיים שונים, ורצינו להעצים את הבנות, את הדור הבא, שייתנו ביטוי ליכולות שלהן
1: וליצירתיות שלהן, לדחוף קדימה. כן. נופר, היי. היי. על איזה פרויקט עבדתן?
7: אנחנו עבדנו על פרויקט שיכול לעזור לילדים אלרגיים. להתרחק יותר מההורים שלהם ולהיות יותר עצמאיים.
1: אה, זאת אומרת שילדים אלרגיים, יש להם uh, תלות רבה יותר אולי uh, בהוריהם?
7: כן, בגלל שכאילו, הם לא תמיד מבינים מה מותר להם עדיין לאכול ומה אסור, וצריכים יותר להשגיח עליהם בגלל שזה תלוי בחיים שלהם, כל מה שהם אוכלים, מתנהגים, עושים. Mm-hmm. אז ברגע שהם יהיו עם המוצר, אז הם יוכלו להיות יותר... עצמאים ובלי ההורים שלהם, בגלל שיהיה להם את המוצר שיכול לעזור להם ולא להיות בגויים okay. בהורים.
1: תכף נגיע למוצר, אבל ראשית תשאל אותך איך הגעתם לרעיון הזה. את, את עצמך אה, אה, סובלת מאלרגיות אה,
7: לא, אני לא סובלת מאלרגיות, אבל אה, הגענו למוצר, חשבנו הרבה מה לעשות, לאיזה אוכלוסיות לעזור, למי לתרום למיל, יותר, והגענו ליל, לילדים האלרגיים שקשה להם להתמודד יותר. ומשם התחלנו לפתח את
1: זה. אוקיי, okay, אז so בואי ספרי על המוצר הזה ואיך הוא יעזור uh, uh, לילדים לפתח עצמאות.
7: בעצם, אז המוצר הזה זה תמיד שיש um, בו כמה פונקציות שיכולות לזהות אם יש אלףן בסביבה של הילדים. מה? <אח> um, איך? Uh, יש שתי חברות שמציעות שני מוצרים נפרדים כבר, ועכשיו אנחנו משלבות את זה ביחד, ו, um, פונקציה שיכולה לעזור. אז המוצר הראשון זה שהילדים יכול... יכולים לבדוק בעזרת דגימה של האוכל, הם יכולים לשים את הדגימה וזה יכול להגיד להם אם יש את האלרזן באוכל או לא, בעזרת עדים של המזון, mm. ואם זה מוצרים סגורים, אה, אז הם יכולים לסרוק את המוצר וזה יגיד להם יש בפנים את שהם רגישים אליו.
1: אז כרגע מדובר בשני מוצרים נפרדים, שאתם מאחדים את שניהם בצמיד אחד. כן, ומוסיפים עוד אה, אה,
7: פונקציה שיכולה לעזור למוצרים
1: סגורים. אוקיי, אז הכוונה היא שילדים ילכו עם צמיד כזה ויוכלו או לסרוק את המוצרים הסגורים, או, או בעצם לחוש אם יש כאן איזושהי סכנה עבורם, ואז זה יתרחק כן. מהם בעצמם. כן. וואו, נירון, דבר כזה הוא ישים, למיטב הבנתך? זה בהחלט טכנולוגיה שהיא קצת
6: יותר עתידנית ממה שיש לנו היום. זה דורש בעצם אה, אה, לקחת טכנולוגיות שכן קיימות היום ולמזער ול, ל- אותן למעשה. Mm-hmm. וישים, זה דורש פיתוח, זה דורש משאבים, אבל זה בהחלט אפשרי.
1: נופר, איך הייתה עבודה בקבוצה? את אוהבת לעבוד בקבוצה או שאת תהיה אה, יותר נערה שאוהבת לחשוב לבד?
7: אני יותר חושבת לבד, וזה למה זה היה יותר מאתגר בשבילי לעבוד בקבוצה, אבל uh, תמיד אני אוהבת להתנסות לדברים חדשים ולאתגר את עצמי יותר.
1: כן, אז זה עבד לך בסדר? הרגשת כן. בסוף שכן uh, יש uh, תרומה לקבוצה סביבך?
7: כן, הרגשתי שעבדנו בשיתוף פעולה, והבנו אחת את השנייה כמה שאפשר, ועזרנו אחת לשנייה.
1: יפה. Uh, לירון, uh, כמובן uh, דיברנו על uh, אסטרזניקה, שבעצם זה פרויקט שלה. את רואה את העתיד ביותר התערבות של חברות פרטיות גם במסגרות חינוכיות, או שאת חושבת שהמדינה היא זו שצריכה לערוך יותר פרויקטים כאלה ולממן אותם?
6: אני חושבת שכל גורם שיוביל פרויקטים מהסוג הזה, זה יהיה מבורך, אם זה מהמדינה ואם זה מחברות פרטיות. היום גם חברות פרטיות מבינות שהערך שאנחנו נותנים הוא לא רק במוצרים שלנו, אלא גם הרבה. מסביב, ביונד אפיל זה נקרא, ערך לקהילה, ערך לחברה, ערך uh, לאנשים שהם לאו דווקא מטופלים אלא בעצם um, אנשים רגילים. ומעבר לערך שאנחנו נותנים ומרגישים מדהים עם נתינה כל כך uh, עצומה, אז גם הצד השני מקבל ערך רב. אז כל מי שיגע, יוביל ו- ו- ויעשה uh, מיזמים מסוג זה או בכלל, זה מבורך.
1: כן. נופר, את רואה את עתידך אה, בתחום המדעים? אה,
7: כן, אני רואה. אני עכשיו אה, בלתיכון, אני נרשמתי למגמת ביוטכנולוגיה וכימיה, אז אולי אני אעסוק בזה. אני גם בקורס אה, 60 במד"א, אני בטח אוהב ניווט, אני עוסקת בהרבה דברים. אז אה, אחד מהדברים שאני אוהבת לעשות זה מדעים.
1: וואו. ותגידי, מה חשבת על הדיונון הקטן שערכנו בנושאי אה, אה, מגדר? זה באמת אה, אולי נוח יותר ומעצים יותר לעבוד בקבוצה שהיא נטו נשית, או שבעינייך זה, זה לא משנה, או אולי אפילו אפשרות שלישית, אולי אפילו מחליש?
7: לא, לדעתי זה מעצים שעובדים mm-hmm. אה, עם נשים בעיקר, כי לא בדרך כלל מתרכזים בגברים, או כאילו מערבבים ביניהם, אבל כשמתרכזים אנשים נותנים יותר דקש ויותר מתמקדים במשהו יותר ספציפי, ויותר קל כי זה חברה שכאילו מבינות אחת את השנייה ולא עכשיו צריכים להסביר יותר או משהו כזה.
1: Mm. מעניין מאוד. Uh, טוב, אני מודה מאוד לאשתכן ומאחלת uh, בהצלחה בפרויקט הזה ובפרויקטים עתידיים. לירון נוי, סמלקת חדשנות ותפעול עסקי באסטרזניקה ישראל, ונופר ידגר, תלמידת כיתה ט' בבית הספר עמית נחשון uh, בחבל מודיעין. Uh, זאת שיחה שנזכיר, ערכנו uh, uh, כחלק uh, משבוע המצוינות הישראלית. תודה רבה, אשתכן. להתראות. תודה, תודה רבה. רבה. ביי. 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 כ-67 מיליון טון של פסולת אה, משונת בכל שנה בין מדינות האיחוד האירופי, ועוד בערך 33 אה, מיליוני טון מיוצאים החוצה, מחוץ להשטחיו של האיחוד, למדינות עניות יותר. כעת אירופה משנה את חוקי המיחזור שלה, וייתכן שמדובר בסוף, או תחילתו של הסוף, של הקולוניאליזם של האשפה. נשמע הקול על כך מהדוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות במרחב העירוני והכפרי במכללה האקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. שלום. היי. היי! <laughs> <laughs> אז אתה אומר שעד עכשיו <אח> בעצם היינו אה, כאותו אה, אדם שזורק את הפסולת שלו פשוט בחצר של השכן, בהנחה שהשכן הזה הוא נגיד עני מכדי להתנגד?
8: אה, משהו כזה, או שהיינו שמים אה, במטאפורה את הפסולת אה, בעולם המערבי פעמים רבות על, אה, על הרכב המפונפן שלנו, מסיעים אותו לחצרו של ה... אותו אדם שלא מסוגל כל כך לנהל רגולציה כמו שצריך של פסולת, או, לא, או לא, מנהיגים שלא מעוניינים, לאותן לא מדינות בעצם, וזה, האמת שזה משהו שמתרחש הרבה מאוד שנים בהרבה מאוד סוגים של פסולת, מ... פסולת למיחזור, ועד לפני הרבה מאוד שנים גם כל מיני סוגים של פסולת רעילה שהייתה נשלחת למדינות
1: עניות. פסולת אלקטרונית כבר לא משליכים ב- ב- באפריקה? כי היו אל... תמונות, אני זוכרת בשעתו של ילדים צועדים על, על לוחות אם בכל מיני מקומות.
8: אז, אז זהו, אז פסולת אלקטרונית לצערי במדינות כאלה, לרוב בהודו ובמדינות אפריקה, לרוב נשרפת כדי להפיק ממנה את המתכות ומייצרת זיהום נוראי. אבל פה אנחנו מדברים בעצם על, על האיחוד האירופי, כן, על המקום אולי עם הרגולציה הסביבתית המחמירה ביותר, האיחוד mm-hmm. האירופי, קליפורניה, ובעצם כמו שאמרת, 67 מיליון טון של פסולת משונת בין המדינות השונות, זאת אומרת מדינות שמעבירות למדינות אחרות, ועוד 33 מיליון טון יוצאים משטח האיחוד למדינות עניות יותר. והחליטו לעשות איזה סוף. הפרלמנט האירופי הולך לקדם חקיקה שתקביל, לפחות בהקשר של פלסטיק, ייצוא של פלסטיק למחזור, למדינות אחרות. בעצם מדינות האיחוד האירופי, יהיו להן הגבלות מאוד משמעותיות, אם הן ירצו... בכלל על
1: שינוע של פסולת, כן? כאילו, אם פה זיבלת, אז פה טיפלת. אפשר להגיד. נכון,
8: עכשיו, מה, ש, מה שאנחנו בדרך כלל או תמיד אומרים לגבי פסולת, זה הדבר הראשון שחשוב ביותר לגבי פסולת, זה לא ליצור אותה. זה בעצם הפחתה במקור. זה הדבר הטוב ביותר שיכולים לעשות.
1: היית אחר, אומר, אחר, רגע, ל- היית ל- אומר ל- שהסיבה <ש> ש- ש- שמכוננים תיקונים כאלו הוא, הוא, הוא בעצם עוד ניסיון להפחית את, את ייצור הפסולת מלכתחילה?
8: לא, במקרה הזה לא. במקרה הזה בעצם מדברים על המחזור, אבל עוד לפני שאנחנו ניגשים למחזור, הרבה פעמים כשמדברים אה, עם קהל רחב על נושאים של סביבה, הדבר הראשון שקופץ זה מחזור, כאילו זה הדבר הסביבתי ביותר. אבל מחזור זה רק במקום השלישי, או אפילו הרביעי, אה, בדרך, כי אה, אנחנו רוצים קודם כל למנוע את יצירת הפסולת, לא לייצר פסולת מיותרת, למשל כלים חד פעמיים, למשל קשים, למשל עוד כל מיני מוצרים שאנחנו לא חייבים להשתמש בהם. אחר כך אנחנו רוצים לנסות לעשות שימוש חוזר או אפילו מחדוש לעשות שימוש שמיטיב עם אותם, עם אותם סוגי פסולת ש, שאנחנו מייצרים כדי להפוך אותם למשהו אחר, להכניס את זה לכלכלה מעגלית אולי וכל מיני דברים כאלה, ואחר כך רק אנחנו מדברים על ממש מחזור, לקחת את חומר הגלם, את המוצר, להחזיר אותו להיות חומר גלם, אם אפשר. ולייצר ממנו מוצרים חדשים. במקרה של פלסטיק, הרבה פעמים כשאנחנו עושים תהליכים כאלה של מחזור, אנחנו מקבלים ירידה באיכות של החומר, מכיוון שהפולימרים, השרשרות המאוד מאוד ארוכות של הפלסטיק, סוגים השונים, פשוט הולכות ונשברות עם תהליכי המחזור, והאיכות של החומר יורדת, ולכן בחלק גדול מהמקרים אפשר למחזיר רק מספר מוגבל מאוד של פעמים. חלק מסוגי הפלסטיק בכלל לא ממחזרים. רגע, אני רוצה לשאיר איתך רגע על
1: הסיפור הזה של שינוע ההשפעה, כי יש פה כל מיני דברים סביבתיים. יש פה את ההשפעה עצמה, שהיא מזהמת כדור הארץ. יש פה אה, את זה שבמקומות שבהם היא מושלכת, לפעמים באמת שורפים אותה ו- ומהורסים שם את האוויר ואת המים. ויש גם את עצם השינוע. של ההשפעה, נכון? יש מכולות ששתות ו- וכל מיני דברים שהם כשלעצמם גם uh, תורמים uh, לזיהום הסביבה. אז
8: קודם כל, הדבר הנכון, אם כבר ייצרנו השפעה ואנחנו מדברים על פלסטיק, על דברים שאפשר למחזר, אז הדבר הנכון הוא למחזר בסמוך לאזור היווצרות ההשפעה. זאת אומרת, אם יש לנו מטרופולין גדול, נגיד, דמיוני, כן, גוש דן, היינו רוצים מפעלים למחזור וטיפול בפסולת בסמוך לגוש דן, בתוך, בסמוך. Uh, באופן שמותאם לאזורי תעשייה והכל, אבל, אבל צמוד, כדי שלא נצטרך להוביל במסעיות את הפסולת במשך uh, uh, שעות ומאות קילומטרים ופקקים וזיהום אוויר, ושרפה של הרבה מאוד סולר, למרחקים ארוכים לנגב למשל. שוב, uh, סיפור דמיוני, כן, זה לא... כן, תמובן. Uh, 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 כן, וכשאנחנו uh, מדברים פה על, uh, על הובלה בין מדינות בכלל, אז מתווסף להובלה היבשתית, כמובן, הנושא של הובלה ימית. ומדובר על אוניות ענק, ששורפות כמויות אדירות של אה, אה, מזוט, של דלקים מאוד מזהמים, שפולטים הרבה מאוד תחמוצות גופרית ותחמוצות חנקן, וחלקיקים נשימים אה, מסוכנים, וזיהום ז- אוויר, ופליטת גזי חממה, ומה לא, וכל זה בשביל להעביר את הזבל שלנו למקום אחד למקום אחר, שיותר
1: זול, ש... ל... יותר זול המאזין הישראלי אומר לעצמו, טוב, זה, זה קורה באירופה, זבל שלי בוודאי מטופל אה, כאן. אז אנחנו מתבדים, לא כל הזבל שלנו מטופל כאן. נדמה לי שנכון שקרטונים של משקה שהם מיני כזה, עשויים מקרטון אבל מצופה באיזו שכבה פולימרית, אני חושבת שהם לא מטופלים כאן, נכון? גם הם נשלחים למקום אחר.
8: כן, אז אם, אם רק במשפט אחד על הארץ, נחזור עוד רגע לאירופה, אבל באמת מוצרים שהם לא עשויים מחומר אחד, אלא למשל כל מיני גביעי יוגורט שיש להם כמה שכבות, מוצרים שיש להם כמה שכבות, בדרך כלל לא מטופלים כאן נשלחים לחו"ל, זה יכול להיות למדינות באירופה, יכול להיות לטורקיה, יכול להיות למזרח, לטיפול שם. הבעיה, כששולחים פסולת, למשל באירופה, גרמניה, אחת הממחזרות, אולי הממחזרת הטובה בעולם, הוכתרה על ידי הפורום הכלכלי העולמי, ב-2021 הם ייצאו 766 אלף טון פלסטיק למחזור, 50 אלף טון למלזיה, 100 אלף טון לטורקיה. עכשיו כש... זה יאומן שזה
1: בכלל באמת חוקי בכלל להוציא השפעה מהשטח של מדינה. מדהים.
8: אז הבעיה פה היא לא רק הנושא של השינוע והפליטות גזי חממה ופליטות מזהמים, אלא כשאנחנו שולחים פסולת מהעולם המערבי המתקדם עם הרגולציה והחקיקה, ושולחים אותה למדינות מתפתחות, שם רגולציה פחות חזקה, שם אנחנו לא תמיד עוקבים מה קורה לאותה פסולת, אנחנו שולחים אותה למחזור. האם היא באמת ממוחזרת? לא תמיד. יכול להיות שהיא תוטמן, יכול להיות שהיא תושלך בשטחים הפתוחים, ואחר כך עם הנחלים תיסחף אל, אל הים, יכול להיות עוד הרבה מאוד אפשרויות, או תיסרף כן, שריפה ומי של ומי שאומר פסולת. על עצמו,
1: טוב, זה קורה רחוק ממני, אולי לא היה פה בקורונה, כמו שאומרים. כן, שריפה של
8: פסולת, אבל כשהיא נעשית בצורה תעשייתית מבוקרת, לייצור של קיטור וייצור של חשמל, כמו שעושים בדנמרק ובגרמניה ובשוודיה, ובמדינות מתקדמות זה נהדר, טמפרטורות מאוד גבוהות, תהליך מבוקר, אפשר לנצל את האנרגיה, אבל באותן מדינות מתפתחות זה לא מגיע למתקנים כאלה, זה הרבה פעמים יגיע לשטחים הפתוחים, או לשריפה פיראטית, או להטמנה, ואז בעצם, גם אם נרשם כמוחזר, זה לא באמת מוחזר. ולכן באיחוד האירופי התעוררו, ואמרו, אנחנו רוצים לשים איזה סוף לכל הסיפור הזה ש... מדינות עשירות מעבירות את הפסולת שלהן לכל מיני מקומות אחרים, מדינות עניות יותר בדרך כלל, ולבטל ה... או לצמצם מאוד את הנושא של השינוע, את השקעת המשאבים והדלקים. רגע, והדלקים אבל, והדלק אבל
1: יש עכשיו כבר כרגע איך לטפל בכמות הפסולת הזו שכרגע לא תוכל לעבור החוצה? או שאומרים, קודם כול, אז... קודם כול נעשה את האיסור, ומתוך כך יצמחו גם הזדמנויות עסקיות ופיתוחים שונים.
8: יפה, אז, אז בעצם הכוונה פה היא לשנות את הרגולציה. בדרך כלל כשמשנים רגולציה, נותנים פרק זמן מסוים, שנה, שנתיים, שלוש, להיערך לשינויים, זאת שנים לא משנים מהבוקר למחר, ובתקופה הזאת, מן הסתם, יצטרכו לשנות את ניהול הפסולת באותן מדינות, באיחוד האירופי, באופן שיתאים לרגולציה החדשה. אם זה להקים מפעלי מחזור מקומיים ולא לסובב את הפסולת בכל הייחוד למדינות אחרות, אם זה אע, יוגדר שם מה כן אפשר להעביר ומה אי אפשר ובאיזה כמויות, ו- ובעצם אע, אע, המטרה היא אע, לשפר את הביצועים הסביבתיים, העולם המערבי מייצר כמויות אדירות של פסולת. אמרנו, הדבר הטוב ביותר זה לצמצם את הפסולת, לצמצם את הכמות של הפסולת עוד לפני שהיא נוצרת. וכשאין uh, ברירה, גם uh, uh, למחזר כבר פסולת שנוצרה. כן, ובעצם, כל זה כמובן uh, עד
1: ליכולת שלנו פשוט להשליך uh, לתוך מדפסת תלת מימד 20 גביעי יוגורט ריקים ולייצר מהם uh, וולון אמבטיה כן. קטן. <laughs> אבל זה... הלוואי <עד> <עד> <עד>
8: שזה היה כזה פשוט, אבל, אבל... <עד> דרך אגב יש כל מיני טכנולוגיות היום שהן <עד> התפתחות שונים. למשל במחזור של פלסטיק, שמדברות ממש על לפרק את הפולימר, כמו פאזל, לפרק את הפולימר לחלקים שלו, לתת יחידות, ואחר כך להשתמש בהם כדי לייצר פולימרים מחדש, באופן שלא יפגע באיכות של הפלסטיק. <אח> אבל אלה ניסיונות שנעשים בסקלות קטנות יחסית היום, אני מקווה שיצליחו ויתפתחו. האיחוד האירופי, בכל מקרה, כרגע, מה שהוא רוצה לאסור זה איסור על ייצוא פסולת מסוכנת, כל מה שעלול לייצר גזים רעילים, להתפוצץ. Uh, um, להתנות יצוא פסולת לא מסוכנת כמו פלסטיק למחזור uh, בכך שהמדינות שמקבלות אותה בעצם uh, יציגו יכולת לטפל בפסולת באופן בר קיימא, זאת אומרת שנדע שיש כתובת ושיוצא uh, מזה אחר כך פלסטיק ממוחזר וחוזר לשימוש ומעקב um, בתוך מדינות ה-OECD כדי לוודא שהפסולת בעצם uh, uh, מטופלת כמו שצריך, uh, איסור משלוחים של פסולת שמיועדת להטמנה, למעט מקרים מאוד מיוחדים, זאת אומרת, יש פה איזשהו שינוי טוב בסך שינוי הכל. שינוי ב- ברעיון.
1: כן, טוב, כן. אנחנו כרגיל... צריכים לראות את היישום רק. נכון, כן. אנחנו כרגיל מאחורי אירופה. אני מדמיינת גם את uh, העניין הזה של לבדוק האם זה קורה אצלנו. הנה, אחי, אתה רואה? זה קורה פה, הנה יש לי נייר, קבל. Uh, נראה איך זה יהיה אחרת אצלם. נזכיר גם שהכתבה על הנושא הזה פורסמה על ידי uh, זווית סוכנות הידיעות למדע וסביבה, ונודה לך בשלב זה, דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות המרחב העירוני והכפרי, המכללה האקדמית החווה, לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. תודה. תודה לכם. חוקרים זיהו לראשונה את התאים שאחראים על אחת מפעולות החיים הבסיסיות ביותר. ייצור הורמון שנותן פקודה לייצר תאי דם אדומים. נשמע על כך מהדוקטור אמיר גלעדי מהמחלקה לאימונולוגיה במכון ויצמן. שלום, בוקר טוב.
9: בוקר טוב, שלום שרון.
1: שלום. אני מודה שזה הפתיע אותי, חשבתי שאנחנו יודעים הכל על העניין הזה כבר הרבה מאוד זמן.
9: אני מודה שגם אותי זה הפתיע. למעשה אריתרופולטין התגלה כבר בשנות ה-70 של המאה ה-20, אבל מסתבר שעדיין יש תעלומות פתוחות בביולוגיה.
1: כן, אז טוב שפותרים אותן. בוא ספר לנו על ההורמון הזה.
9: יופי, טוב. אז אני רק רוצה לציין דבר ראשון, שהמחקר נערך במעבדה של פרופ' עידו עמית, מהמחלקה למונולוגיה במכון ויצמן, בשיתוף פעולה של דוקטור ביורט קרגסטיין, אייל דוד ואנוכי, ובשיתוף פעולה עם מעבדות שונות ברחבי העולם. נסיים. כן. אז באמת, כל התאים בגוף זקוקים לחמצן, חמצן זה בעצם הדלק המרכזי, שמאפשר את כל הפעילות התאית, ולכן תאי דם אדומים הם התאים שמיוצרים בקצב הכי גבוה בגוף, כדי שיוכלו להעביר חמצן לכל הרקמות בגוף. ומצד שני, גם כל דבר טוב, אם הוא נמצא בעודף, זה יכול להזיק, ועודף של תאי דם אדומים בגוף יכול להביא לדם סמיך, לקרשיות יתר וגם לשבץ, ולכן ייצור תאי דם אדומים בגוף נמצא בבקרה אדוקה של, של הורמון בשם אריתרופואטין. אה,
2: בקיצור,
9: נבשר... אה, EPO? EPO, נכון. אה, חלבון שכאשר הוא נקשר לתאי הדם האדומים, הוא מסמן אה, להם אה, להתחלק, להתרבות ולצאת למחזור הדם.
1: אמרת למה ייצור יתר מביא, האם אנחנו צריכים לדעת גם על דברים שהוא מעיד עליהם? ייצור
9: יתר של אריתרופואטין, יכול, אז כיום, מה שכבר היה ידוע זה שאריתרופואטין מיוצר בכליה. Mm-hmm. יצור יתר של אריתרופואטין יכול להעיד על, על בעיות כלייתיות, ובמקרים חמורים זה אפילו יכול להעיד על סרטן, כיוון שתאים סרטניים בעצם יודעים לנצל את יצור אריתרופואטין כדי uh, לקדם את השרידות שלהם mm-hmm. ולספק להם יותר חמצן.
1: אוקיי. Okay. אוקיי, okay. אז מה אנחנו עוד יודעים על התפקיד שלו, של, של ה-EPO, ההורמון הזה?
9: אז בטח מה שלא יודעים, ובאמת נשאר תעלומה, זה איך הוא מיוצר. מה שכן היה ידוע זה שאריתופרטין מיוצר בכליה, הכליה היא האיבר שחש את כמות החמצן בסביבה. ועד היום היה משוער אה, אה, שיש איזשהו תא מסוים, לא יודע אם זה סוג תא אחד או מספר תאים, שהם אלה שאחראים לחוש את ריכוז אה, החמצן אה, בסביבה ולתרגם את זה לייצור של אריתרופרטין. אבל למעשה במהלך השנים כמעט כל התאים אה, בכליה בשלב זה אחר אה, נחשדו כאחראים על ייצור אריתרופרטין, אבל באמת לא נמצא אה, אותו התא עד ש... אנחנו הגענו ובמחקר שלנו בעצם הראינו תא אחד ספציפי, בעזרת הטכנולוגיה שלנו של ריצוף התא הבודד, הצלחנו לייחס את ייצור הריטרופולטין לתא אחד ספציפי בכליה.
1: את זה עשיתם במחקר קודם כבר, נכון? לא,
9: למעשה זה המחקר הראשון שבעצם פתח בעצם את הדרך להסתכל על ייצור ריטרופולטין בכליה.
1: אוקיי, איך הראיתם את זה? איך הוכחתם את זה? Um, אז למעשה,
9: אני רוצה קצת לציין את, ה, את האתגרים שעמדנו בפניהם. Um, אז התאים האלה שמייצרים ריטרופרטין הם מאוד נדירים בכליה, ובשביל לסבך את העניין, במצבים של, um, של חמצן תקין, של ריכוז חמצן uh, הרגיל uh, באטמוספירה, ריטרופרטין מיוצר ברמות uh, מזעריות. אז שלא לא מאפשרות בעצם גילוי בשיטות הקיימות.
1: וכשיש מחסור <אח> בחמצן, אני מניחה שזה עוד יותר מסובך.
9: כשיש מחסור בחמצן, אז ייצור אריתרופולטין אה, עולה, ובעצם כן מאפשר גילוי, אבל כמובן שזה מצריך אה, אה, מערכים אה, נישואים שלמשל בבני אדם, אה, אי אפשר בעצם לבצע, לכן נאלצנו בעצם לעבור בשיתוף פעולה עם מעבדה ב, אה, בשוויץ, לייצר מודל עכברי. שמאפשר לנו להסתכל על אותם תאים. במודל העכברי הזה, זה עכבר שהוא נדס גנטית, כך שכל תא שביטא באיזה שלב במהלך חייו אריתרופואטין, נהיה מסומן בחלבון זרחני, שבעצם כאשר התא הזה מסומן, אנחנו יכולים להסתכל עליו, למשל במיקרוסקופ, ולדעת עליו שהוא ביטא אריתרופואטין. אה, <אח> עכשיו, לקחנו את העכברים האלה, אנחנו אה, חשפנו אותם לתנאים של אה, מחסור אה, חריף בחמצן, ו, ובעצם הסימון הזה אפשר לנו לבודד את אותם תאים שאנחנו כבר יודעים שביתוי ריטרופרטין, ולהפעיל אה, עליהם את אותן שיטות אה, מולקולריות של ריצוף התא הבודד, שמאפשרות לנו לשאול מי הם התאים האלה, אה, ואיך הם נראים, איפה הם נמצאים אה, וכולי. ובאמת, כבר בשלב מאוד ראשוני של המחקר, ראינו שיש רק סוג תא אחד, תא מסוג פיבובלסט, אותם תאים שאחראים על יצירת רקמת החיבור בכלייה, כמובן נדיר מאוד, שהוא ורק הוא, ובאמת התחלנו לראות ראיות חותכות לייצור של ריטרופואטין רק באותם תאים, במצבים של חשיפה לרמות חמצה נמוכות.
1: אוקיי, ואז צריך אבל לעבור או להוכיח את העניין הזה גם בתאים אנושיים, לא?
9: נכון. אני רק רוצה לציין שכיוון שאנחנו בעצם הראשונים שהפיינו את התאים האלה, בעצם הרשינו לעצמנו גם לקרוא להם בשם. אה,
2: אז קראתי.
9: אז זהו, אז כיוון שדוקטור ביורט קרקסן, אחת מבעולות המחקר, היא מאיי פרו במקור, היא מסקנדינביה, אז היא החליטה לקרוא להם על שם... דמויות מהמיתולוגיה הנורדיות, הנורדית, הנורם, על שם הנורניות שהן נשים מיתולוגיות שבעצם קובעות את גורלו של האדם.
1: אה, וואו. <laughs>
9: טוב,
1: <laughs> בהחלט I... שם שנושא על כתפיו <laughs> דברים רבים, אוקיי.
9: Okay. בדיוק, אנחנו, כן. Uh... אכן חשבנו ש- שזה יכול להיות משמעותי. Okay. עכשיו, כמובן עד עכשיו הראינו שהם משווים ספציפית על גורלו של העכבר, כדי לעבור קדימה לה... ולראות האם הם משמעותיים גם באדם, אז דבר ראשון מה שעשינו, בעצם חיפשנו במאגרי מידע קיימים, עכשיו שאנחנו יודעים את כל המידע שגילינו על known cells בעכבר, חיפשנו אם אנחנו מוצאים תאים כאלה גם באדם, ובאמת, כבר במאגרי מידע קיימים שפורסמו כבר, שמאפיינים תאים שונים בכלייה, ראינו תאים מאוד מאוד דומים אה, לתאי נורן, גם בכליות אנושיות, עם אה, הבדל אחד משמעותי, לא הצלחנו לראות ייצור של אריתרופואטין באותם מאגרים. והסיבה לכך היא, כפי שכבר אמרתי, שבמצבים אה, של אה, חמצן אה, נורמלי, אריתרופרטין מיוצר ברמות מאוד, מאוד קטנות שלא מאפשרות גילוי.
1: כלומר, כדי לגלות צריך לייצר מצב של חוסר חמצן?
9: בדיוק, okay. וזה משהו שאנחנו לא יכולים לעשות כמובן באופן עם יזום. עם אדם חי. באדם חי, נכון. לכן נאלצנו בעצם לחפש עדויות לכך באנשים שלרוע המזן נחשפו, או בעצם סיבת המוות שלהם הייתה מחסור קיצוני בחמצן. Ee, ובאמת uh, אחרי מאמצים מצאנו uh, מקרה מצער של אישה שנהרגה בשריפה בשאיפה של uh, חמצ... uh, פחמן חד חמצני uh, שבעצם חוסם את היכולת של כדוריות אדם האדומות להוביל חמצן לרקמות ומדמה מצב של... Uh, של מחסור בחמצן.
1: ו- ו- והיו uh, ברשותכם תאי כליה של, של האישה הזו? אז, אז אותה אישה
9: אה, תרמה את אה, גופתה למדע, אנחנו חייבים לה ולמשפחתה תודה רבה על כך, <אח> אה, ובטח היינו יכולים לקבל אה, אה, דוגמאות מאותה כליה שבעצם שומרה למטרות מחקר, אה, ובעזרת שיטות של צביעה אה, מיקרוסקוטית, הצלחנו לראות אה, לא רק ייצור מוגבר של אריתרופואטין, בכלייה של אותה אישה, אלא גם את הקונטקסט התאי של אותם תאים מייצרים, וראים שהם באמת דומים בהרבה מאפיינים לאותם תאי נורן שאפיינו בעכבר.
1: האם הגילוי הזה יאפשר לכם לפתח דרכים שיעודדו אנשים לייצר יותר EPO?
9: זה באמת... ה-holly grail של, של המחקר, אני רוצה לציין שבסופו של דבר זה מחקר ראשון בתחום פורץ דרך, לפחות אנחנו מקווים, mm-hmm. ו- אבל אם אנחנו מסתכלים על מקרים דומים, למשל במצב של בסוכרת, אז גילוי של, של תאי בטא, תאים ב- בלבלב, שבעצם אין הלט ספציפית שמייצרים ניצולין, הוביל ממש להתפוצצות מחקרית. בתחום של חקר הסכרת, נכון. שבעצם היום יש בקנה מחקרים ותרופות שנמצאות בתהליכי אישור, שמנסים ממש לעודד גם צמיחה של תאי הבטא בחולי סכרת, ואפילו השתלה ממקור חיצוני של תאי בטא באנשים, ואנחנו מאמינים... שאותו דבר יקרה מקורות... כאן
1: עם מחלות כליה?
9: עם מחלות כליה כרוניות, אכן, ש, שבעצם גורמות לאנשים, מצריכות אותם להזריק אריתרופורטין באופן יזום, בצורה שבעצם משבשת גם את היכולת הבקרה והתגובה למחסור או, או בחמצן, אז אנחנו מאמינים שעצם הגילוי של אותם תאים בעצם יוביל ל, לצעדים מחקריים שיוכלו או לעודד את התמיכה של התאים האלה, או אפילו לגדל אותם בתנאי מעבדה.
1: טוב, נפלא, מרשים מאוד, אני מודה לך על השיחה הזו. דוקטור אמיר גלעדי, מהמחלקה לאימונולוגיה במכון ויצמן, תודה. תודה,
9: יום
1: טוב. חוקרים מהמחלקה להנדסה ביו-רפואית באוניברסיטת בן גוריון בנגב הצליחו לנטר את הפעילות הנוירונית במוחו של דג זהב, בכדי להבין את צורת החשיבה ואת יכולת הניווט שלו. הדג, כתגובה, מילא פיו מים. נפנה לפרופ' רונן שגב, המחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון. שלום. שלום. אז באמת ניסיתם לחקור את יכולות הניווט של הדגים, נכון?
2: נכון,
10: כן. מה, מה, אנחנו... מה
1: הסיבה? מה עומד מאחורי המחקר הזה?
10: מה שצריך לזכור זה ברגע שחיה מנווטת בעולם, היא צריכה בעצם ללמוד את הסביבה. היא צריכה לשכן בזיכרון את המבנה של הסביבה, ובשלב יותר מאוחר לשלוף את האינפורמציה הזאת מהמוח ולהשתמש בה. מה שהופך בעצם את השאלה כיצד דג מנווט בעצם היא אה, אה, קרובת משפחה מדרגה ראשונה של השאלה כיצד דג זוכר וכיצד דג לומד את הסביבה.
1: כן, זה okay. כרוך בזיכרון? זה לא משהו שקורה בזמן אמת, נגיד שוב כמו שאת אלפיניגי משתמשים בסונאר, אז זה, זה, זה לא, אני, אם הבנתי נכון, זה לא על זיכרון, זה עובד על החזרה של גלים בזמן אמת.
10: לא, אז ת, ת, תנסי לדמיין בעצם, כל אחד מאיתנו נגיד יכול לדמיין את העיר שבו הוא גר. אנחנו מסוגלים ללכת ולעשות את המסע המחשבתי הזה של ללכת נגיד את כל הדרך מהבית שלי עד נגיד לסופרמרקט הקרוב. מה שאומר שבעצם בתוך הזיכרון שלי יש משהו שאנחנו קוראים ברמה המקצועית משהו שנקרא מפה קוגניטיבית. אם זה בעצם ה... שיכנתי בזיכרון את היחסים בין המקומות השונים בסביבה, מה שמאפשר לי בעצם בשלב יותר מאוחר לשלוף את האינפורמציה הזאתי ובעצם למצוא את הדרך שלי. אנחנו מתעניינים בשאלה בעצם כיצד דגים עושים את זה כדי להבין כיצד בעצם הם לומדים את הסביבה וכיצד הם מנווטים.
1: כן, אפשר כמעט להשליך מכך על תפיסת העבר ההווה והעתיד שלהם. אז מה עשיתם?
10: מה שאנחנו עשינו זה פיתחנו בעצם טכנולוגיה שמאפשרת לנו אה, לתת לדג לשוטט באקווריום בזמן שאנחנו מודדים בעצם פעילות עצבית מתאי מוח בודדים באזור שאנחנו חושדים שהוא קשור בעצם לה, אה, למשימת הניווט. קודם
1: כל, כל זה אקווריום גדול דיו, כזה שניתן לנווט בו אני שומעת.
10: כן, זה היה כבר די גדול, זאת אומרת הוא, הוא משהו כמו מטר על מטר, הוא 70 סנטימטר על מטר ומשהו, או משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק, והדג הזה יכול בעצם לשוטט בו כ- כמה שהוא רוצה.
1: איזה מכשיר זה? מה שמתם עליו?
10: מה שעושים זה בעצם איזה מכשיר שהוא במובן מסוים מחשב קטן שמה שהוא עושה הוא בעצם מקבל את האותות החשמליים מהמוח של הדג מגביר אותם ושומר אותם בעצם על רכיב זיכרון כמו שיש לנו בטלפון הסלולרי.
1: אוקיי, okay, דג זהב נגיד אנחנו יודעים שהוא דומה לדגים אחרים, דומה ליונקים אחרים, כלומר לא אחרים אלא דומה ליונקים.
10: כן, אז, אז קודם כל, זה, המוטיבציה בעצם לעבוד עם דג זהב, זה דבר ראשון זה שבעצם אם את מסתכלת על העולם בעצם בעלי החוליות, אז דגים מהווים בערך חצי מבעלי החוליות עליה, בפלנטה הזאת. ולכן הם בעצם מהווים קבוצה מאוד חשובה בביולוגיה. אז דג הזהב מייצג אותם. עכשיו, מנקודת המבט שלנו כמדענים שמעניין אותנו בעצם שאלות רחבות, אנחנו מקווים על ידי כך שאנחנו בעצם פותחים צוהר לכיצד דג זהב מנווט, אנחנו פותחים צוהר לשאלה כיצד בעצם חיות בצורה רחבה מנווטות. מכיוון שאני, במובן מסוים הדג הזהב, מכיוון שהוא שונה ממני מאוד מבחינה ביולוגית, הוא מספר לי מה בעצם העקרונות האוניברסליים של הבעיה הזאתי, שאני יכול ללמוד איזה מתוך זה שאני מסתכל בעצם על חיה שהיא דווקא די רחוקה ממני מבחינה אבולוציונית.
1: אוקיי, okay, אז מה גיליתם על, על האופן שבו דג זהב מנווט את דרכו?
10: מה שאנחנו גילינו, בעצם השאלה, השאלה הבסיסית, שאלת המחקר שהתחלנו איתה, הייתה מתוך זה שאנחנו יודעים המון על, בעצם כיצד אינפורמציה על המיקום של החיה מיוצגת במוח של יונקים. וזה כתוצאה בעצם מאין ספור עבודות, שחלק מהן קיבלו פרס נובל ב-2014, ב- שמראות שבעצם יש במוח של יונקים תאים שמקודדים את המיקום של החיה. זאת אומרת, כשהחיה נמצאת במקום מסוים, אז הם פעילים, וכשהיא נמצאת במקום אחר, הם לא פעילים. Okay. אנחנו שאלנו את השאלה, האם בעצם, האם זה משהו שהוא אוניברסלי, אפשר לראות את זה בכל חיה שמנוודת, או שאנחנו יכולים לראות דברים שונים כאשר אנחנו מסתכלים על חיה שהיא מאוד מאוד שונה מאיתנו מבחינה אבולוציונית. אז מה שאנחנו אמרנו, הוא חיה מאוד רחוקה מבחינה אבולוציונית, היא חיה בעולם מאוד שונה ממני, היא נושמת, היא נושמת מים, יכולה לשחות למעלה למטה, אני לא יכול לעשות את הפעולות האלה, האם באמת אפשר לראות דברים שונים בדג זהב? והתשובה היא שאפשר לראות דברים דומים ושונים כאחד. Okay, אז יש בעצם תאים באמת שמייצגים איפה ההחיה נמצאת בתוך האקווריום, אבל לא מצאנו את התאים שהם מאוד מאוד דומיננטיים בממצאים מיונקיים, אלא מצאנו בעצם תאים מסוג אחר שמקודדים את המיקום של ההחיה לאורך צירים שונים. שזה משהו שהוא, זאת אומרת, גם דומה והוא גם שונה מה שמביא בעצם מחשבות לגבי כיצד אני בונה מערכת מוחית שיכולה לנווט.
1: שוב, הכוונה לניווט בסביבה שהיא מוכרת, שאתה לא נחשף אליה בפעם כן, הראשונה.
10: כן, נכון. זה, המשימה שאנחנו נתנו לדג, קודם כל אנחנו נותנים לדג ללמוד את הסביבה, הוא בעצם מגיע, לפני שמתחיל הניסוי, הוא uh, מגיע והוא לומד את הסביבה, ורק אז אנחנו מבצעים את המדידה.
1: ועד כמה העובדה שדג מנווט במים, עושה את השוני בינו לבין בעלי חיים אחרים?
10: התשובה היא שאנחנו עוד לא יודעים, <laughs> מאוד פשוט, אנחנו לא יודעים, זה כן נראה שונה, השאלה היא האם התווך הוא מה שהופך את הממצא הזה לשונה, אנחנו לא יודעים עדיין.
1: אוקיי, okay. ומה ראיתם בתנועות שלו, אפשר להגיד, לא אפשר להגיד, בבחירות שלו, מה, מה העיד על, על זה שהוא מכיר את סביבתו?
10: 아, מה שעושים בעצם, איך, איך מכירים לדג את הסביבה, בדרך כלל אתה מכניס דג זהב לסביבה חדשה, הוא בדרך כלל עומד, הוא, הוא מעדיף להיות בפינה. כי זה סביבה חדשה, הוא לא יודע מה קורה, מה שאנחנו עושים הפינה היא בעצם...
1: מקום, בגלל שהוא כן. מקום אסטרטגי יותר, יהיו פחות טורפים? למה הפינה?
10: כן, אני, אם אני נמצא בפינה, אז אני, הגישה אליי היא יותר מוגבלת, יש פחות מקומות שאני צריך להסתכל, זה בהחלט נראה כמו אסטרטגיה הגנתית.
1: דברים שלמלאתי מ-X מיקס דריקס,
10: בהחלט. מה שקורה זה שאנחנו בתהליך של הלימוד, ההכרה של הדג לאקווריום, אנחנו, בעצם האקווריום לדג, אנחנו, מה שאנחנו עושים, אנחנו מאמנים את הדג לעשות את הפעולה של ללכת ובעצם לשתפט כמה שיותר במהלך הניסוי. הוא לומד בעצם שאם הוא עולה למעלה ולמטה ברחבי האקווריום וסורק את האקווריום בצורה נרחבת, אז הוא מקבל פיסות מזון.
1: כלומר אתם מפזרים לו מזון בכל מיני מקומות כדי שיהיה כדאי לו להסתובב, כן?
10: בדיוק, okay. כן. אנחנו בעצם מייצרים מצב כזה שבו אם אתה שוכר למעלה תקבל פיסות מזון, אתה צריך עכשיו לשחוק למטה ולחזור כדי לקבל פיסת מזון אה, אה, נוספת במקום אחר.
1: מעניין אם בעבר... עוד מאזינים מדמיינים אה, פאקמן כזה כשאתה מדבר. <laughs> אוקיי.
10: זה, זה נראה באמת צעד כמו פאקמן, במיוחד שדגי זהב כל הזמן נושמים עם פה שנפתח כמו פאקמן okay, מבחינה הזאתי, ואפילו הצבע מתאים. אה, אז מה שקורה זה שאתה ממש רואה שבפעם הראשונה שדג הזהב נכנס לאקווריום, אז הוא באמת, הוא, הוא מאוד לא רעיל, אבל אחרי כמה ימים הוא לומד, אה, ah, נכנסים עכשיו לאקווריום וזה בעצם לונה אני, אני שוחה מסביב ומקבל אה, פיסות מזון כל הזמן. וממש אפשר לראות את ההתקדמות של ה... אה, אה, בעצם של הזכייה אה, בסביבה, איך היא משתנה לאורך זמן.
1: טוב, יפה, מעניין מאוד, אה, נשמח לשמוע על אה, מחקר המשך, אולי באמת אה, לא על דגים, נראה לאיפה זה יגיע. <laughs>
10: כן, אה, תודה איפה רבה. איפה פורסם
1: המחקר שלכם?
10: הוא פורסם בפלוס ביולוגי.
1: יפה, תודה רבה לך. פרופ' רונן שגב, המחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון.
10: ליצרד.
2: צמאים?
1: בחלל? לא נורא. אה, לפי אה, מחקר חדש ולוהט, אה, מים בכוכבי לכת סביב ננס אדום שכיחים יותר אה, ממה שחשבו. אנחנו רוצים אה, לדבר על המחקר הזה ועל גילויים מסעירים שקשורים בו עם הפרופסור עמרי ונדל, הוא אסטרופיזיקאי, אסטרוביולוג וחוקר חורים שחורים ממכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. בוקר טוב, פרופסור ונדל. בוקר
11: טוב, שרון.
1: אז אנחנו מדברים על, על מחקר חדש ועל גילוי מסעיר נכון שקשורים זה בזה. בוא תסביר לנו.
11: כן, קודם כדאי להגיד מה זה ננס אדום. נכון. אז זה בעצם מדובר על שמש, שמשות קטנות ואדומות, שמתברר שהם מרכיבים את רוב הכוכבים ביקום. כך שאם אנחנו... מצליחים לגלות חיים סביב כוכבי לכת של אותם ננסים אדומים, אז הסיכויים שלנו לגלות כאלה חיים הם הרבה יותר טובים.
1: כלומר, שוב, אבל... אנחנו קושרים פה את הנושא של מים עם הנושא של חיים.
11: כן, למעשה המחקר שלי הוא מתרכז באפשרות של קיום מים על פני כוכבי לכת בכלל, אבל בעיקר סביב כוכבי לכת במערכות שמש אחרות, כמובן. שהשמש שלהם היא ננס אדום.
1: ומה הבעיה? <אח> למה חשבו שיש פחות מים, אם בכלל?
11: <אח> חשבו כי שננסים שננס, אדומים הם למעשה כוכבי לכת, כוכבי שמשות מאוד פעילות, ב, לפחות בשלבים הראשונים של ההתפתחות שלהם, הם פולטות הרבה יותר פרצי אנרגיה, או כמו רוחות שמש, כמו השמש שלנו. והם עלולים לפגוע eh, גם באטמוספירה של כוכבי לכת פוטנציאליים וגם בחיים, אם באמת התפתחו על פניהם, ולכן הרבה מחקרים היו ספקנים. ואני כבר eh, מזה עשר שנים ויותר מקדם את הגישה שיש אפשרות בתנאים מסוימים לאטמוספירה וחיים בכוכבי לכת כאלה. ועכשיו מה שהכי מעניין, שמתברר מבחינה טכנולוגית, כיום האפשרות שלנו לחקור את ההרכב האטמוספירה של כוכבי לכת כאלה ובכלל לגלות כוכבי לכת כאלה סביב כוכבים היא הרבה יותר טובה סביב שמשות אדומות, כי השמשות האדומות האלה הן קטנות יותר וזה גורם לכך שהסימן, שה, כאילו הסיגנל בטלסקופ יהיה יותר ברור ואז יותר קל לגלות.
1: רגע, ו- הציינת שיש תנאים מסוימים ב- שבהם א- 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 יכולים להיווצר מים. מהם התנאים האלו?
11: אז התנאים האלה זה כמובן מה שנקרא אזור זהבה, על שם זהבה בשלושת הדובים, א- באנגלית גולדי <laughs> לוקס, האזור שבו סביב שמש כלשהי, גם השמש שלנו כמובן, א- מים יכולים להיווצר או מים יכולים להתקיים במצב נוזלי על פני כוכב לכת. במערכת השמש שלנו, האזור הזה נמצא בערך בין המסלולים של נוגה ומאדים. כוכבי לכת יותר קרובים, כמו כוכב חמה, הם חמים מדי, וכוכבי לכת יותר רחוקים, כמו צדק, הם כבר קרים מדי.
1: אוקיי, okay. אז המחקר החדש שלך uh, התפרסם ב-Nature Communications, אבל יחד עם זה, uh, לאחרונה, תגלית של ג'יימס ווב בעצם מתאימה... ומסייעת ו- ו- uh, להוכיח את חשיבותו של המחקר שלך, נכון?
11: כן, היא למעשה מגל- פעם הראשונה בהיסטוריה שמגלים מים uh, באטמוספירה של כוכב לכת במערכת שמש אחרת, אבל כוכב לכת שדומה לכדור הארץ מבחינת הגודל, כוכב לכת סלעי. כי בעבר כבר ב-2019 הייתה תגלית מהפכנית כזאת שלראשונה הבל גילה מים באטמוספירה של כוכב לכת, אבל זה היה כוכב לכת יותר דומה לצדק. והפעם זה באטמוספירה של כוכב לכת מסוג ננס אדום, גם אז זה היה ככה, אבל זה כוכב לכת שדומה לכדור הארץ, ומה וה... שעוד יותר אה, מעניין, שקשור למחקר שלי, שהכוכב הלכת הזה הוא מקיף את השמש שלו פעם בי... ביום וחצי. זאת אומרת, הוא מאוד קרוב מאוד לשמש קרוב, שלו, okay. למרות שהשמש הזאת היא יותר קטנה ויותר קרירה מהשמש שלנו, עדיין הטמפרטורה על פניו, המחושבת, הטמפרטורה הממוצעת נאמר, היא בערך 430 מעלות צלזיוס. ואז השאלה, אם הוא לא קרוב מדי לשמש שלו, איך יכולים להיות שמיים, השמש הזאת יכולה... לפרק את המים הזאת, האלה בקלות, ובמאמר שלי באמת הוא מתרכז במים שנמצאים מתחת לשכבות קרח. וכוכבי לכת, אם זה עוד משהו מעניין, כוכב חמה שלנו הוא בעצם מפנה תמיד את אותו צד לשמש, והצד האחד הזה הוא לוהט והצד השני שלו הוא קפוא, צד הלילה. במחקר שלי אני בדיוק מעלה את האפשרות שכזה דבר נוצר, שמתחת לכיסוי הקרח בצד הקפוא של כוכב לכת יהיו מים נוזליים, ואז אם הם דרך סדקים בקרח מגיעים לאטמוספירה, זה מסביר, יכול להסביר, בדיוק את התעלומה בגילוי החדש הזה.
1: הבנתי. בואו נסבר את האוזן של מאזיננו במספרים. בכמה הטענה שלך שהשכיחות למים גדלה? גדולה למעשה.
11: כן, אז זה תלוי בכמה ביחס למה. <clears throat> אם אנחנו לוקחים את הגישה השמרנית שהייתה אז לא מזמן, שמתרכזים בכוכבים שהם שמשות, שהם דומות לשמש שלנו, כי סביר סביב הפלנטות שלהם יש תנאים מתאימים לחיים, אז uh, הגידול הוא בפקטור של בערך פי מאה. והמאה הזה מורכב, uh, הרוב הגידול הזה במאה, מזה שננסים אדומים ממשיכים בערך פי עשרים משמשות צהובות כמו השמש שלנו, אבל אם אנחנו מכלילים את ה... מודל במחקר החדש שלי, אז, uh, שמאפשר uh, חיים במים מתחת לשכבות קרח, אז יש גידול של עוד פי חמש גם ביחס לננסים אדומים, וכך מגיעים בערך לפי מאה ממה שחשבו קודם.
1: אז האדם הממוצע יכול לומר היום לחבריו, וואו, אל תשאלו, הסיכוי למצוא חיים אה, בחלל בעצם גדול מפי מאה ממה שחשבנו עד עכשיו?
11: כן, אפשר, ביחס למה שהרבה מדענים חשבו בעכשיו, עד עכשיו יש גידול של פי מאה, כן. או אולי יותר, אולי
1: סדר כן, גודל של זה. כן, פי מאה לפחות. וואו, טוב, אה, זה בהחלט מסעיר, אה, ואני אה, שמחה מאוד לשמוע את זה ממך, אה, גם על המחקר שלך וגם על הגילוי האחרון של אה, ג'יימס ווב. אני מודה לך, פרופסור עמרי ונדל, אסטרופיזיקאי, אסטרוביולוג וחוקר חורים שחורים ממכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. תודה רבה. אנחנו עם היסטוריה ופילוסופיה של המדע, פינתו של נתי קופר מרצה להיסטוריה ופילוסופיה של המדע בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית. ואנחנו ממשיכים הבוקר את הניסיונות להבין את תפקידו או את תפקידה של המחשבה המיתית בכלל בערש המחשבה המדעית. בוקר
12: טוב.
1: בוקר אור. כן. <אח>
12: <אח> <אח> אז בפעם האחרונה שמנו לב בעיקר למושג השפה של החשיבה האמיתית. נכון, עסקנו ה... גם
1: בכישוף בהקשר הזה.
12: נכון, במאגיה, וראינו שבעצם דרך המאגיה אנחנו יכולים לראות שבניגוד לחשיבה המדעית שבה השפה היא בראש ובראשונה משהו שנועד זה לתאר את המציאות האובייקטיבית, בעולם של המיתוס, קצת הפער בין הסובייקט לאובייקט מיטשטש והשפה, השפה המתארת היא, היא גם שפה ש... פועלת
1: ומפעילה, ה... כן.
12: כן, היא משנה את המציאות, היא בורית <מציאות>, מציאות ובאמת זה, דרך זה אנחנו רואים משהו שהוא אופייני למיתוס בכלל ובאמת זה שאין במיתוס את הגבול החד הזה. שאנחנו מאמצים בחשיבה המדעית אה, בין סובייקט ואובייקט, בין, ה, בין השפה והחוויה שלנו את המציאות ב, אה, ואחר כך באופן שהשפה מתארת אותו ובין המושא של השפה והחוויה. הגבול אה, הזה...
1: נגענו בקצרה אה. גם ב, ב, בהתבוננות עצמה בתור משהו שהוא מחולל, אה, יכול לחולל משהו במציאות. אה, נכון הקשר נכון. אולי בין מאגיה לבין קוונטים.
12: כן, זה מחדד, מחדד מאוד את הנקודה הזאת של הסובייקטיביות, כי זה לא רק השפה, זה עצם ההתבוננות. עכשיו לגבי הקוונטים, זו שאלה מעולה וצריך לדון בה בנפרד, צריך בשביל זה להבין משהו גם בקוונטים, שזה משימה <laughs> 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 בפני לא, עצמה. לא לפינה
1: זו, <laughs> פינה נפרדת.
12: <laughs> לפינה נפרדת. צריך לשאול אבל זה כן נותן לנו לפחות את הכלים לשאול עד כמה באמת אה, אה, הסיפור הזה שמתחולל שם בתורת הקוונטים שבה מה שאנחנו קוראים אפקט הצופה עד כמה הוא באמת אה, מכניס את, ה, את הסובייקט מה שאנחנו קוראים לו הסובייקט לתוך הסיפור ועד כמה זה סיפור פנים אובייקטיבי בתוך שפת האובייקט המדעית עד כמה פתאום גם למדידה, לאדם יש איזשהו תפקיד בתוכו.
1: כן, יפה ניסחת בכל אופן. גם אם אתה לא לגמרי מקוונטים. אבל נגיד, אבל בנושאים של מאגיה, איפה אנחנו רואים את זה? את שימת הדגש על עצם ההתבוננות?
12: אז דבר שאתה, ראינו במאגיה את ה... נתנו דוגמה שם, למשל מהמקרא מבלעם בן באור, ש, שהוא מחפש נקודת התבוננות, אנחנו מכירים את, את המושג של עין הרע. נכון. אה, 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 זה, אבל, אבל יש פה משהו רחב יותר, זה עצם הנקודה ש, שכשאנחנו חווים את המציאות, או חושבים אותה, ניסים לתת לה במשמעות דרך ה, 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 הריבוי הקונקרטי, ולא דרך איזושהי שפה אובייקטיבית, דרך הומוגניזציה ודרך פירוק ליסודות פשוטים כמו שאנחנו נמצא במדע, אז אנחנו בעצם חווים את המציאות דרך המפגש הראשוני שהוא מפגש חושי ורגשי, אז בעצם אנחנו יכולים לראות שכל מה שיש לו נוכחות בעולם החושי והרגשי, יש לו את ה... לפחות את האפשרות להיות גם משהו שהוא קיים בעולם הריאלי. אנחנו רואים את זה דרך, כאמור, דרך הרעיון של המטמרופוזה, דרך המגיה ודרך העובדה שהתבוננות יכולה לשנות מציאות. אולי נשתמש במונח לועזי בשם ש, של ראפ, ראפיקציה. אנחנו רואים תופעה של ראפיקציה, איך דברים שבעולמנו אנחנו נראה אותם כמופשטים או כהיבטים גרידא. ובעולם המיתוס הם מקבלים ריאליות, הם הופכים להיות רס, דבר.
1: אנחנו רואים איזו דחייה של סוג המחשבה הזה בשנים האחרונות דווקא, אני חייבת להגיד, עם כל עליית האמת שלי והפקפוק בכל דבר.
12: אנחנו, הריאקציה לחשיבה המדעית, בין אם מוצדקת ובין אם לאו, היא תופעה שמלווה את תולדות החשיבה המדעית תמיד, זה לא פעם ראשונה. ויכול להיות שזה גם קשור למקומות שבהם אולי שפת האובייקט קצת חורגת מהגבולות שלה. יכול להיות שהיא מנסה להשתלט על תחומי הסובייקט.
1: אתה כל כך סובלני, זה פשוט יפהפה. תודה. בוא נמשיך.
12: אז... אז פה מה שחשוב אולי להדגיש באמת, כשאנחנו מדברים על המעבר ממיתוס ללוגוס, זה שבאמת עצם המעבר הזה הוא מעבר אל, אל תביעה לשפה של אובייקט. ובעצם המונח לוגוס, שמאוד מאוד קרוב למונח מיתוס, שניהם קשורים לדיבור, למילה, לסיפור, Uh, אבל כשאנחנו רואים את השימוש במונח לוגוס אצל הקדם סוקרטים ו- ומי שמעלה את המושג הזה זה הרקליטוס הוא ממש מופיע בתור שפת אובייקט שמנוגדת אל עולם החושים וה- והרגשות והאופן הראשוני שבו אנחנו תופסים את הדברים הקונקרטיים ו- ובעצם זו תביעה לשפת אובייקט, זאת אומרת, תביעה הזאת אנחנו רואים בצורה מאוד חזקה אצל הרקליטוס ואצל פרמנידס האליאתי, את זוכרת את פרמנידס שאמר, mm-hmm. היש ישנו
1: והעין איננו.
12: והמציאות היא, יש אחד פשוט, ללא שינוי, ללא ריבוי וללא תנועה. מחשבה שנראית קצת מוזרה, ואפילו תהינו מה כל כך מדעי בזה. אז החש... המשמעות של הקביעה הזאת של פרמנידס, היא, היא התביעה הבלתי מתפשרת לשפת אובייקט. הדבר זה ששפת האובייקט ושפת החושים, השפה של הקונקרטי, שפת הסובייקט, הן שפות נפרדות, ושפת האובייקט צריכה לציית לכללים של פשטות ויסודיות והומוגניזציה. וגם על מחיר ויתור על, ה, על הריאליות של מה שאנחנו תופסים באופן מיידי כקיים מולנו. לכן מאוד חשובה פה היסטורית המגמה הזאת של פרמנידס. ודגש חשוב נוסף שהייתי רוצה לתת בהקשר הזה של הכוח של השפה בעולם של המיתוס, זה לשים לב שגם השפה עצמה הופכת להיות כורח קונקרטי במציאות. That's כלומר, amazing. זאת אומרת שכמו שיש לי, שאני הופך את ה... לצורך העניין בעולם אמיתי, אז, אז הפריון, תופעה יהפוך, תהפוך להיות דבר קונקרטי, אל של פריון, כורח קונקרטי של פריון, כוח של אהבה, כוח של ברק, אני חי בעולם של קונקרטים, גם השפה, גם יכולת התיאור, היא עצמה כורח בטבע, והכוח הזה מגולם במגיקון, בקוסם, הוא כוח טבע, השפה עצמה היא עוד תופעה של כוח מסוים במציאות, והדבר הזה באופן מעניין אנחנו, אנחנו נמצא אותו שוב בהיסטוריה, היא בדרך אחרת אמנם, במושג הגאון. במושג הגאון של המאה ה-19 שלה. מה, כמו צייר גאון או... כן, האומן הגאון. האומן הגאון. כן, בעובדה שיש לנו איזה שפת תיאור, או יכולת תיאורית לצורך העניין, מה שנתפס. בדרך כלל כיכולת תיאורית, היכולת לצייר, ליכולת האומנותית.
1: ולהמכין והחל... מוזיקה באופן שמימי
4: וכו'.
12: כן, והתפיסה שזה לא סתם כישרון, זה לא, יכולת, זה לא כישרון לייצר משהו יפה, או יכולת לחקות יפה את המציאות, אלא מדובר ממש בכוח טבע. הטבע עצמו מדבר אלינו דרך הגאון, יש פה כוח. יוצר אמיתי שאנחנו לא מייחסים אותו לסובייקט. זה לא משהו שאפשר ללמוד אותו, זה לא משהו שהאומן טרח ולמד ושאל והגיע לזה, אלא איך שהוא הוא, הוא, הוא כלי, הוא מדיום שהטבע מדבר דרכו, הוא כוח הרגע, טבע. רגע, אתה מזהה זה
1: בדבר הזה ש... סוג של חשיבה שמקפידה לחשיבה מיתית?
12: כן, יש בזה, יש בכלל ברומנטיקה, בחשיבה הרומנטית יש איזשהו פלירטוט מסוים עם ה... עם המיתוס, זה נושא רחב בפני עצמו, אבל, אבל כן, יש משהו ב, ב, בעולם האסתטי, ראינו הרבה פעמים מקבילות בין עולם האומנות, עולם האסתטיקה ועם דברים שאנחנו מכירים במיתוס, גם בעולם הזה במושג הגאון אנחנו, אנחנו רואים משהו שמזכיר מאוד את ההעצמה, את הראפיקציה שעושים לשפת הייצוג.
1: לכדי כוח טבע. כן. טוב, אנחנו צריכים להיפרד, אבל אני אניח כאן את השאלה שאני מקווה שנעסוק בה בשבוע הבא, אולי לקראת פרידה מהעולם המיתי, אני לא בטוחה. וזה בעצם הקשר, או קו ההפרדה, בין מיתוס לבין אומנות. בסדר?
12: מצוין, הקו ההפרדה הזה יהיה בדיוק הקו הפרידה מהמיתוס.
1: יפה, תודה רבה לך, נתי קרופפר, מרצה להיסטוריה ופילוסופיה של המדע בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית.
12: תודה, תודה.
2: ביי.
1: נמזוג כעת כוסית של יין. עם קצת די.אן.איי. פענוח די.אן.איי של גלעיני uh, ענבי יין uh, חשף קשר גנטי בין שני זנים איכותיים של יינות אדומים ולבנים לזנים שיינות שמקורם לפני יותר מאלף שנים. נשמע על כך מהדוקטור פנינה כהן, היא זו שערכה את המחקר במעבדה לפלאוגנטיקה במוזיאון הטבע השם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב. שלום. שלום לך. אני אצטרך להתחיל איתך בשאלה, מה זה פלאוגנטיקה? פלאוגנטיקה
0: זה עבודה על ממצאים עתיקים,
1: כשעובדים על ה-DNA שלהם, DNA עתיק. אוקיי, אז אילו גלעינים יש לפנינו במחקר הזה?
0: אנחנו התחלנו את המחקר בערך לפני שנתיים וחצי עם מספר מצומצם של גלעינים עתיקים שנאספו באתרים ברחבי הארץ, ובדקנו את השימור של ה-DNA שלהם. בסופו של דבר נשארנו עם חמישה-שישה גלעינים שהיה להם שימור מספק של DNA.
1: Mm-hmm. ומה ש... גיליתם על הגלעינים האלו? ממתי הם? אילו זנים? אוקיי, okay,
0: so, אז הגליינים שהשארנו איתם בסוף, הם כולם נמצאו באתר עובדת, בהר הנגב, גרום הארץ, ומצאנו, קודם כל השווינו אותם לזנים מהארץ, לזנים בחו"ל, וראינו שיש קשרים מאוד חזקים דווקא עם זנים שגדלים באזורנו, כאן במזרח התיכון. ספציפית גלין אחד הוא ממש זהה לזן שמגודל היום בלבנון וגם ביוון, הוא נקרא סיריקי. זו קרבת משפחה מאוד מאוד גבוהה. וגלין אחר נמצא קרוב משפחה של זן שנקרא באר, שהוא אנדמי לארץ, זאת אומרת הוא נמצא רק בארץ. ולאחרונה מכינים ממנו יין. עכשיו, מה שהיה אפשר לעשות עם הגלינים האלה, שזה היה מאוד מעניין, זה לעשות ניתוח של ה-DNA בשביל למצוא מה הצבע של הענבים שהם, שמהם הגיעו הגלינים האלה. שזו פעם ראשונה שעושים ניתוח כזה,
1: עד כמה שאני יודעת. איך, ו... איך, איך, איך בעצם זה נעשה? איך אנחנו הולכים ללמוד מה-DNA את צבע העיניו, אם ממנו הוא לקוח? אנחנו מסתכלים
0: על הבדלים ב-DNA שמקושרים לצבע. אני מצפה שיהיה לי איזשהו אות מסוימת ב-DNA, אם אני רואה אות מסוימת אז אני, יש סיכוי יותר ויותר גדול שאני, שזה שייך לצבע אדום נניח. ועושים את הבדיקה הזאתי ל- להרבה אתרים, לא באתר אחד, כי זה לא מספיק. וככה אני עושה את החישוב הסטטיסטי לקשר לצבע.
1: אוקיי, okay. ושני הגלינים עם, עם הממצאים האיכותיים ביותר, אחד מהם בעצם התגלה שהוא שייך לזן של ענבים אה, אה, לבנים ואחד אדומים?
0: נכון, זה היה מין כזה אה, לוטו לא מטורף, כאילו לא ציפינו לממצאים, זה היה ממש אה, אה, תוצאה חזקה, אה, וזה גם הצליח, אה, וזה גם התאים לקרובי משפחה, אה, שהזכרתי את קרובי המשפחה המודרניים, שאחד הוא אדון, זה אחד, הוא
1: לבן. אנחנו יודעים את זה. Mm-hmm. אז זה, זה יצא גם תואם. אז בואי נתעכב באמת על הממצא הזה, שמדובר בעצם בזנים שאנחנו מוצאים אותם גם היום. אז האם אנחנו אה, יכולים לומר, אה, שוב, כמובן בקפיצת מסקנות האופיינית או לתקשורת, mm-hmm. שהזנים האלו הם יותר מתאימים ויותר ראויים, או שהתנאים אליהם כאן הם אופטימליים יותר, ושראוי וש, יותר לגדל אותם כאן?
0: אוקיי, okay, אז לגבי הזן הכי קרוב שמצאנו, שהוא נמצא, שהוא נקרא סיריקי, הוא גדל ב- ביוון. אנחנו לא יודעים, הוא גם גדל בלבנון, אנחנו לא יודעים אם הוא גדל בארץ. יש, 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 מצאנו שהוא כנראה כן, אבל צריך לבדוק את זה באופן גנטי, זאת אומרת, מבחינת זיהוי של איך שזה נראה, זה נראה תואם. הבנתי
1: שייתכן ו... שהמילה הזו, סיריקי, אולי מעידה על, על מקור בנחל סורק? כן,
0: אז uh, חשבנו uh, בתור ישראלים שה, שהשם סיריקי מאוד uh, מתאים ל, לסורק, שזה גפן שמוזכרת בתנ״ך uh, מספר פעמים, uh, למשל במשל הכרם של ישעיהו, uh, בברכת uh, יעקב ובנו uh, יהודה, mm-hmm. uh, ו- ו- וזה גפן שהיא ידועה באיכות שלה ובפירותיה האדומים. ומה uh, שמעניין, יש גם את הפתגם ללא כחל uh, וסרק, שכולם מכירים, שפירושו להציג דברים כאבי הטעם, בלי להפות, ויש פה שני צבעים שמוזכרים, הכחל שהוא כחול ששמים על העיניים, והסרק שהוא אדום, uh, כמו הגפן. זה מתייחס uh, לאיפור uh, כן. ששמים על הצפתיים. זהו, בשלב הזה אנחנו יכולים להציע גם שעמים
1: נוספים במקומות נוספים יעידו על קשרים כאלו ואחרים בשפות שלהם, גם כן ייתכן.
0: כן, כן, אז אנחנו ננסה לעבוד על הגפנים, אם אכן זה אותו זן שנמצא בארץ, ננסה לעבוד על זה ולראות אם אנחנו נמצאים הוכחות אחרות. שיכולות לקשר את זה לגלה, לזן כן.
1: התנכי. אבל הגלעין השני, כמו שאמרת, בעצם עדיין צומח בארץ, נכון? זן כן. כזה. לא בדיוק, זה קרוב משפחה. Uh-huh. אהה. הוא נקרא הזן הזה? באר. באר. במה הוא מתאפיין?
0: Uh, הוא גפן uh, לבן. Uh, קראתי שהוא מתוק, אני, אני לא ממש יודעת, ועושים, uh, לאחרונה לעשות ממנו יין.
1: האם אנחנו יכולים לקחת בעצם את ה-DNA אה, הזה שמצאתם, שעבלתם עליו, ולשבח בעזרתו אה, זנים מקומיים?
0: זהו, אז אנחנו, כמו שהזכרתי, הגלינים שמצאנו, הם נמצאו בעובדה שזה בהר הנגב, אזור מאוד צחיח וחם, אה, וממצאים ארכיאולוגיים אחרים, הם מצביעים על כך שאותם ענבים אה, גודלו באזור ושימשו ליצור אה, יין. ושהאזור היה
1: כנראה צחיח וחם גם בעת הגידול כן, שלהם אז? כן. זאת אומרת שאולי, אולי יש פה זנים שיהיו עמידים גם uh, בפני uh, מוראות האקלים הצפויות?
0: כן, זה מה שאנחנו חושדים, וכמובן uh, צריך להוכיח את זה. אז, uh, אז עכשיו יש לנו זן מודרני ביד שאפשר לקחת ו- ולבדוק אם יש לו עמידות לתנאים האלה. ואז... אם יש לנו את הדבר הזה, זה, זה מאוד, כאילו, זה, 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 זה עצום, כי כרגע, ב, ב, עכשיו שמדברים על עלייה בטמפרטורות ושינוי אקלים, mm-hmm. זה בעיה מאוד מאוד גדולה לענף הגפם, גם בארץ ובמיוחד בעולם.
1: כן. מה אז... אנחנו יודעים בכלל על תרבות היין במקומות שבהם מצאתם את הגלינים? אמרת, עובדה, באמת מקומות חמים, יבשים, אבל הייתה כן. שם פשוט ת, תעשיית יין?
0: אכן, יש, יש שם תעשיית יין מאוד מפותחת, נמצאו, נמצאו ממצאים של יקבים באזור ועיבוד יין ועיבוד ענבים לצורך יצירת יין, יין שהופץ ברחבי העולם הקדום, נקרא יין עזה, ומצאו אותו באמת בהרבה מקומות בעולם הקדום, לאורך הים התיכון, אפילו באנגליה, בערב הסעודית. אני זה מניחה שהכיבוש
1: המוסלמי, שזה... יחד עם האיסור על שתיית אלכוהול, בעצם הוא זה שאולי אה, 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 החליש או אה, העלים את התעשייה הזו? אה,
0: כן, זה אחת מהסיבות, מה, אה, אה, כנראה. היה גם חששה, בלי קשר אה, אה, למוסלמים, את ההכרשות הח... הכלכלית אה, אה, באותה תקופה, אה, אה, שהורידה את ייצור היין ואת האזור. אבל כן, כמובן שיש את ההשפעה של האיסור על שתיית אלכוהול. אה, מה, מהכיבוש המוסלמי. אם כי אנחנו חושבים שעדיין הכרמים תוקחו ו, ו, והמשיכו להיות מתוקחות עד, עד ימינו. זאת אומרת, הקשר שאנחנו מוצאים, הקשר הגנטי, הוא לגפנים מתוקחות.
1: טוב, מעניין מאוד, אנחנו כמובן כאן בשלושה שיודעים, מפרגנים על היין המקומי. כן, זהבה לאומית. לגמרי, אני מודה לך מאוד על המחקר בעבר. ועל השיחה. דוקטור פנינה כהן, מהמעבדה לפלאוגנטיקה במוזיאון הטבע. כן, זה
0: היה מחקר גם בשיתוף של אוניברסיטאות אחרות בארץ, תל אביב, חיפה, בר אילן, גם... רשות
1: העתיקות וגם עוד אוניברסיטאות בעולם. יפה, טוב שציינת, שלא יכעסו עלינו. תודה רבה לך, דוקטור פנינה כהן, להתראות.
0: תודה,
1: להתראות. עד כאן, שלושה שיודעים, ליום זה. מקווה מאוד שנהניתם ושהתעניינתם. ערכה אותנו אלכס לויקר, הפיקה תמר בנימין, על הביצוע הטכני היה דימה קרנצוב, אני שרון קנטור, מזכירה לכם שניתן להאזין לנו גם בשידור החוזר בשעה שמונה בערב, וגם בצורה של הסכת, אה, בזמן ובמקום וביישומון שמתאים לכם לעשות זאת. אה, אחרינו גם כן תרבות, המשך האזנה נעימה ויום טוב ושקט. ביי ביי.